0: Друзья мои, всем привет, всем добрый-добрый день. Я сейчас включаю трансляцию, которая у нас пойдет. Так, включаем его везде. Итак, итак, сегодня интересная тема. Первая тема, самая глобальная. Добрый-добрый день. Добрый-добрый вечер, добрый-добрый-добрый как, кое-что. Первая тема, самая глобальная, это я сейчас дам 13 способов, на которых вот можно начинать продавать с вашего канала прямо сегодня, прямо сегодня, прямо сейчас, вы посмотрев эти 13 способов, 13 вариантов, 13 способов сможете начинать продавать, вот как это делаем мы. Мы с вами поделимся, потому что сейчас. Кризис сейчас вот э, окно возможностей открыто. Это даже не окно, это даже такая огромная дыра. И вы, дорогие мои, сегодня узнаете очень и очень много полезного, интересного, яркого и вообще э, практического. Сегодня одна практика. Вот смотрите, видите, я набросал план нашего урока. Сегодняшний план это вот список этих 13 блоков. Вот, и сегодня я вам дам этот материал. Поверьте, вы, если хотя бы три способа примените, вы уже поймете. Почему? Потому что есть три проблемы. Вот я сколько работаю, всегда есть три проблемы. Эти проблемы были, когда люди начинали создавать интернет-магазины, когда люди начинали создавать сайты, когда люди начинали создавать YouTube каналы У всех эти три проблемы, они три банально огромная, стабильная и из года в год переходящая, как знамя. Вы эти проблемы несете как знамя там советского спорта. Вот вам что не говори, стреляй хоть там куда в лоб, рассказывай никто ничего. Три проблемы. Какие это проблемы? Первое, вы с самого начала начинаете искать какого-то инвестора, какого-то не знаю доброго дядю, который заметит вашу чужую. Вашу чудесную идею и захочет в нее в эту идею инвестировать. Это первая проблема. То есть вы в это верите, свято. Вторая то, что вы начинаете делать то, что никому не надо. То есть вы начинаете делать канал, вы начинаете делать видеоролик, вы начинаете делать не знаю, группу, которая нафиг никому не нужна, и вы это осознаете только через пару лет. Заметьте, через пару лет вы делаете канал, который никому, кроме вас, не нужен. И третья проблема. А, то есть вы начинаете делать а, новую идею без проверки. Вот три проблемы. Первое, это, соответственно, еще раз повторим. Да? То есть вы начинаете искать кого-то, кто проинвестирует и даст вам денег на ваш канал, либо какого-то чудесного спонсора. Вот у меня очень много приходит людей, которые, они считают, они верят в то, что они начали делать канал, сделали там 5, 10, 15 роликов, придут спонсоры и начнут эти спонсоры, там, эти деньги им давать лопаты, потому что они будут верить в вас. Нет. Это сказки. Это сказки. Почему? Потому что жизнь, она реальная, Жизнь, она тяжелее, вот это вам продают картинку, то, что вот мы вам сделаем YouTube канал мы вам сделаем онлайн-школу, мы вам сделаем э, сайт, и вы будете получать пассивный доход. Это красочно. Вот если сравнивать, это торт. Торт, который красивый, вкусный, он калорийный, и ты этот торт начинаешь жрать и начинаешь жреть. Ничего полезного от торта кроме холестериновых пляшек там, и, и всего-всего, много калорий, жрения ничего не будет. Мы это понимаем. Но он такой вкусный, он такой яркий. И есть рыбка на пару. Рыба на пару она не очень вкусная, она не очень, но она полезная. И сначала надо рыбку поймать, да, вот тяжело сварить. И поэтому здесь, друзья мои, не верьте, что вам придет что-то. Второй момент: опять же, вот вы начинаете делать то, что не надо. Почему? Потому что давайте представим. Э, представим, что у вас через год, через два, через три ничего не получилось. Это классика. Это классика. То есть вы начинаете, вы тратите свое время, свои ресурсы, ресурсы своей команды. Вы лезете в нычку, в занычку, в кредиты и потом осознаете, что спустя два-три года у вас не стрельнуло у вас не зашло, и вы начинаете винить всех вокруг, кроме себя. Правильно? Правильно. Потому что здесь то, что у вас не получилось, все это может… Вот что может быть хуже? Да ничего. Вот вы с проектом носились, и я так делал. Я делал проекты огромные, то есть у меня 15 лет стажа. Из этих 15 лет стажа, если взять, у меня 90% проектов проекта неудача. Это просто факапы, это просто… Я делал проекты, которые нафиг никому не нужны, но я жил, я верил, я а, рассказывал себе сказки, я рассказал другим сказки, что это это же нужно людям, да? потому что я не понимал, что такое ценность. Ну, об этом мы вернемся чуть-чуть ниже, да? Вот. Что может быть хуже? Что может быть хуже, когда вы годы своей жизни, миллионы рублей, причем чужих очень часто, рублей потратили в никуда. Вы проверили гипотезу, которая не работает, и давайте я вам сегодня дам 13 способов проверить все меньше, чем за 30 дней и меньше, чем за 30 рублей, за 30 тысяч рублей. То есть вот вы, используя эти 13 способов, вы... Поборите третью проблему, глобальную, третью, вот с первой я не могу с вами ничего сделать, потому что вы начинаете искать инвестора, вы кому-то там ходите искать сказки, это вас тараканы в голове, это не ко мне, да. Вторая, вы начинаете делать то, что никому не нужно, это тоже не ко мне, потому что я не готов вас убеждать, но я могу побороть третью проблему, она называется, вы начинаете делать новую идею своего канала, своего, не знаю, бизнеса, своего интернет-бизнеса, не проверив. То есть вы начинаете делать свою гениальную идею без проверки. И сегодня я могу дам, ну, то есть я могу и дам а, вам а, механизм, который поможет вам проверить вашу идею меньше, чем за 30 дней и меньше, чем за тридцать тысяч рублей. Причем эти 30 тысяч рублей не надо ни мне, ни Васе, это ваш такой мини-бюджет. И вот посчитайте и поймите, годы жизни и миллионы рублей, да, вот годы жизни около компьютера ваши близкие, либо 30 дней, 2 часа в день вы будете проверять свою гипотезу и вы поймете, что это работает. Итак, самый секретный секрет, берите ручку и записывайте. Самый секретный секрет этого всего вот то, что сейчас будет твориться, это друзья мои, записывайте. Продавать надо с первого дня, когда у вас пришла идея вашего канала, идея вашего, не знаю, озарения, то, что вы нашли супер идею, такую никто не вот, да. И вы думаете, эх, конкуренты не вопрос. У вас стрельнуло, стрельнуло в голове. А вы такие: вам вот с первого дня надо продавать. И сегодня я вам дам 13 способов начать эти самые продажи. То есть вот с первого дня пришла идея, вы начали продавать продукт вашей идеи. Если продажа пошла, значит она правильная. Вот если вы уже получили желающих дать вам деньги за то, что там рекламу на вашей канале, либо за лидов, которые будут с, э, с канала идти, то значит все правильно делайте, можно масштабироваться. Это такой вот э, MVP, минимальный жизнеспособный продукт, потому что многие не понимают, мы даже специально для вас делаем такой большой интересный глассарий, где объясняем на видео о том, что такое тайтлы, что такое VP, что такое заголовок, что такое вот, субтитры. Друзья мои, вот это все ради того, чтобы вы сказали нам большое спасибо, потому что этот урок вам сейчас я даю в буквальном смысле бесплатно. Итак, друзья мои, самый секретный секрет, который вам никто не скажет ну пока, я думаю, да, что продавать надо с первого дня. С первого дня надо заниматься продажами, но давайте мы с вами, вот прежде, чем я к этим тринадцати блокам подойду, давайте мы с вами все-таки определим, что такое продажа, потому что многие не понимают суть продажи, вот что, что продавать, кому продавать, когда продавать, Почему я должен это продавать? А, и вот здесь очень часто, друзья мои, я предлагаю вам определиться, давайте небольшой сделаем термины, да? Что такое продажа? Продажа – это процесс донесения ценности. Но вы же не приходите в магазин и говорите «продайте мне телефон», да? Он какая-то несет ценность телефон, вы выбираете по характеристикам, по всему, по всему. но Опять же, если мы определим, что продажа, продажа – это процесс донесения ценности, и если вам удалось эту самую ценность донести, вы получаете денежку. Все, Результат продажи – это деньги, правильно? Правильно. Вот это базис. Я сейчас просто рассказываю базис, который вы, ну, для тех, кто знает, можете промотать, для тех, кто… Послушайте еще раз, потому что это очень и очень полезно. Что же такое ценность? Вот многие не понимают слова ценности и продукта. Продукт. Что такое продукт? То есть продукт вашего канала. Какой он? Вот определите для себя, чтобы вам было просто. Потому что когда я начинаю сталкиваться с проблемой непонимания с заказчиком они даже не могут сформулировать продукт, какой продукт ты даешь, что ты делаешь, за что люди будут тебе платить, какая ценность своего продукта. И вот здесь начинается плавание, друзья мои, вот просто продукт, у дворника продукт, это чистый двор, у пекаря продукт, это вкусный хлеб, у отдела продаж продукт, это не грамотные скрипты, а чек. Чек в кассе, ну, деньги в кассе. И вот а, чем больше ценность вашего продукта, тем лучше. А, как это все работает? Давайте мы с вами определимся в слово ценность. Вот что такое ценность? Ценность, друзья мои, это удовлетворение потребностей человека более лучшим способом, чем тот, который у него уже есть. Еще раз. Ценность ⁇ это удовлетворение потребности человека более лучшим способом, чем тот, у который у него уже есть. Ну, это может быть быстрее, дешевле, больше, ну, либо круче. Вот вам пример, я приготовил перед вами. Замечательный пример, шедевральный пример, который очень просто дойдет до вас. Перед вами, я попробую сейчас это все, о, отлично, зашло. Итак, перед вами мы видим три кекса, три, да? Вот это у нас кекс, обычный кекс, так и напишем, кекс. Вот он, его цена условно назовем ноль. 75 центов в любом кондитерском магазине как грязи вот в любом кондитерском магазине правильно то есть это у нас такой вот а, кекс а это у нас маффин это уже маффин маффин видите здесь уже а, вот Такая более, наверное, яркая такая, упаковочка, да, там такой шоколадик внутри, там, да, уже вот все, все, все красивенько, маффин с кофе, классно? Это уже стоит два с половиной евро, ну там доллары, евро без разницы, да. А это, друзья мои, капкейк, как звучит, да, капкейк, и у него уже 5 евро. Но мы знаем, мы с вами четко знаем, и с вами четко понимаем, что это один и тот же кекс, просто в этот кекс положили шоколадную крошку, назвали его маффином, и вот цена его выросла там в 5 раз, а этот уже вырос в 10 раз, потому что к нему еще наверх положили мишуры, добавили ценности, потому что он выглядит хорошо. Давайте, вот это маркетинг в прямом смысле слова. То есть, вот это так надо запаковывать свои каналы, свое предложение. То есть, вы должны быть среди конкурентов вот этим самым замечательным мафином. Потому что, когда вы начинаете делать кекс, у вас, смотрите, себестоимость работ, допустим, по этому 50 центов, по этому 70 центов, а по этому 60 центов себе но при этом здесь прибыль, ну, условно, да, грубо, 25 центов, здесь получается прибыль уже 4 евро, да, а здесь получается прибыль, там, условно, там, 2 евро. Вот вы должны быть этим человеком, этим каналом, но это чтобы у вас было понимание с большего, как это работает. Но есть еще две пометочки про ценность, про ценность вашего продукта две простые пометочки. Ценность, она субъективна, она только в голове, то есть нет ничего. Я показал, что себестоимость, допустим, этого кекса 50, а этого 70. И вам, как это завернули, продали, ваша ценность, она в голове, она относительно, относительно того, что человека уже есть. Давайте на примере я вам покажу. Вот замечательный телефон. Видите? Mm. Называется Samsung. Ну, может, не Samsung называется. Вот телефон, у него есть там дисплей, кнопочки, приложения. На нем можно YouTube смотреть, на нем можно музыку слушать, на нем можно делать все, что угодно. И когда вышли такие смартфоны, айфоны, там вторые, там, да. Я писал кипятком, у меня, кстати, был один из первых телефонов вообще в городе, потому что я на то время занимался уже бизнесом и мне хотелось попонторезить. То есть я был там с телефоном, алё, без повода его носил, с поводом, все видели, что он у меня висит вот здесь на боку, это было так понтово, просто понтово, ставишь на будильник его и он играет, и такой алё, да, Ну помните, у всех, то есть у моего возраста была такая задача, все покупали такие телефоны. Ценность этого продукта была на тот прежде времени, там, 500 долларов. Пятьсот долларов мы отдавали за этот телефон. Потом, спустя год, у нас появились новые модели. Вот уже другой Samsung, другой телефон мобильный Вот уже спустя год, да? И уже ценность этой покупки, вот этой покупки, была пятьсот долларов, а ценность этой покупки уже стало 200 долларов. Ну, то есть было 500, вышла новая модель, уже стало 200. Он не поменялся, он такой же, как и осталось. В нем ничего не поменялось. Но он стал стоить 200, а это стал стоить 500. Дальше. Это я вам на пальцах объясняю элементарные вещи. Вот этому школе должны учить. Дальше. Появляется третий телефон. Вот этот. Но у меня уже есть два телефона зачем он мне надо, но его стоимость 300 долларов, это Galaxy Note 4, условно, чтобы вы понимали, да? в линейке, и уже ценность этого телефона 5 долларов, то есть куплю ли я себе такой телефон, Наверное, нет, у меня вот есть относительно этого телефона, этот круче, а потом выходит еще, допустим, уже iPhone там, да, Xmax 512, там все круто у него. У этого телефона все весело, все вкусно. Какая будет ценность у этого телефона, друзья мои? У меня уже есть эти телефоны. Какая вот потом ко мне приходит человек и говорит: слушай, дружище, у меня есть телефон новенький в коробочке, с чеком с гарантией. Покупал его без гарантии Покупал его за 500 долларов. Куплю ли я этот телефон даже за 50? Нет, но пять лет назад я купил его за 500. Понимаете? Поэтому ценность любого продукта вашего, а, не знаю, а, вашей идеи, вашего канала – это в том, насколько он сейчас, на данный момент удовлетворяет потребности человека более лучшим способом. Вот чем уже есть. Потому что понятно, что у этого телефона сравнении с этим телефоном, а разница огромная. Здесь, там, не знаю, просто камеры по-разному снимают. Здесь процессоры другие. Здесь память там большая. Тут 512 гигабайт памяти. А здесь, там, не знаю, по-моему, 16 или там 8, я не помню. Да? То есть насколько он мне сейчас удовлетворяет. И, но это все относительно, потому что ровно через три года этот телефон будет как этот телефон. Понимаете, в чем разница? И вот когда вы начинаете планировать свои дела и рассказываете о том, что у вас будет бизнес-проект, а, офигенный проект, который будет вам а, все это, условно, там, заходить, делать и вы будете там с него получать дивиденды а, на протяжении многих лет. Я спрашиваю, где деньги? Почему вы считаете, что ваша ценность, она будет вечна? Откуда вы это вообще взяли и почему вы это взяли? Поэтому, друзья мои, вам надо, то есть вот то, что я говорю с большего всегда, да, продажа – это донесение ценностей, информации на вашем канале, донесение ценности ваших зрителей, донесение ценностей вашего контента на вашем канале. И Давайте мы… еще один вопрос, а является ли само создание канала ценностью? Вот является ли создание канала ценностью для… Вот, допустим, у вас канал о недвижимости, вы сделали канал, где помогаете людям выбирать квартиру, выбирать там дом, помогаете с покупкой жилья, с договорами, с арендой, с платежами. Является ли создание канала для вашего зрителя ценностью? Нет. Знаете почему? Он по барабану. Он приходит к вам за вопрос, за ответом на свой вопрос, за тем, чтобы решить свою проблему, свою боль. Если вы не даете ему ответ, он уходит. И то, что вы в канал бухали, там, не знаю, сотни тысяч рублей, годы своей жизни, ему по барабану, вы же понимаете. Является ли создание канала кулинара, где мы печем эти самые маффины, ценности? Нет. Важно, чтобы на вашем канале были пошаговые инструкции о создании этих маффинов. И если у кого-то будет лучше, чем у вас, то зритель уйдет к тому, к тому, у кого лучше. Вот это применимо ко всем. Когда вы приходите в ресторан, в любой кафе, в в любой момент, Когда вы начинаете э, покупать еду, всегда-всегда-всегда, вы же голосуете ногами, вы голосуете рублем, потому что, друзья мои, надо для себя понимать, что ценно. Ценно, в вашем случае, это внимание зрителей. Ваша задача – это привлечь зрителей на ваш контент, на ваш канал, на ваши видеоролики и продавать это внимание. Потому что, опять же, зрители, глядя ваш ваш видеоконтент, они будут вам доверять при условии, если контент классный, если контент помогает не вам, а зрителю. И вот тогда он будет ценный, они будут приходить к вам за ценным контентом. Так, с ценностью определились, давайте пойдем по нашим замечательным по способу 13 способов. Друзья, я почитаю, так, это, как, спасибо за донат, столярный микс. Так, здравствуйте, а, так, какие темы, давайте это мы чуть позже обсудим, да. Комиссаров, привет, с днем комиссаров, с днем рождения. Так, э, и, вязание с, с Еленой, ценность – это ваша душа, прислушайтесь к ней, не продавайте душу, делайте, ну, друзья мои, вот, э, Елена, я могу с вами поспорить, да, потому что как бы, здесь делать, душу не продавать, ну, ценность, люди не, не поймут вашу душу, а очень часто они просто насрут вашу душу, ну, такая русская аудитория. Комиссаров, я много раз слышал, что продажа это тот же самый обман. Это правильное высказывание или нет? Ведь если подумать, перепродажа является каким-то ну, обманом, согласны? Не, вот смотрите, это в крови в нашей с вами крестьянской крови. Нам всегда объясняли, что предприниматель это враг, это классовый враг, это барыга, которая обманет всех и всякое. Понимаете? Но мы же приходим заниматься предпринимательством, потому что мы должны продавать, продавать, продавать свои услуги, свои товары, свою вот, рекламу. И когда вы начинаете думать, что продажа – это есть обман, это вам внушают люди, которые вам уже продали что-то и при этом хотят, чтобы вы работали там, не знаю, на заводах, на… в колхозах, да? Не поднимай головы, говорят, давай пахай, тебе… Предприниматель это что, барыга, что ли, как вот, да? Вот это вся история про это. Здесь предпринимательство это двигатель любой экономики. Вот всегда, всегда, всегда. И всегда мы, мы, мы сталкиваемся с продажей. Горит свет, нам энергокомпания продала свет. Лампочка нам продали эту лампочку. Где же нас обманули? Знаете, там флипчарт продали. То есть мы все, что нас окружает, мы купили. Нам никто никогда ни за что не даст бесплатно что-то. Вы готовы с чем-то расставаться бесплатно? Я думаю, нет. Дальше поехали. Друзья мои, я уже понимаю, что с ценностью мы определились, с потребностью мы решили и пойдем дальше. Итак. 13 способов. Сейчас я воды попью, а то сейчас опять будет. Итак, 13 способов проверить, действительно проверить и начать продавать свою идею, даже когда у вас нет. Я вам по каждому способу буду давать небольшие комментарии. Если у вас возникают вопросы, пишите их в чате, я потом почитаю. Старайтесь сначала выслушать все 13 вопросов, 13 способов, а после этого задавать, возможно уже в каком-то будет ответ на ваш вопрос. Итак, первое, самый действенный способ – это ручные продажи. Что это значит? То есть это целевые интервью. Первый способ, он самый-самый крутой, самый действенный. Что это значит? Вы кому-то, не знаю, в Фейсбуке, в Скайпе, э, в личных встречах начинаете предлагать, вот условно, у меня есть канал, на этом канале есть аудиты э, сайтов, э, аудиты каналов, анализы ошибок на интернет-магазинах. И я начинаю предлагать в личных встречах сделать такой вот а, аудит, либо было бы вам интересно или получить что-то в этом, ну, в этом случае, продавайте всегда, даже если вас нет. Давайте на примера: у вас вы решили сделать кулинарный канал, где будете рассказывать, как печь вот такие замечательные маффины. Окей говорю я. Давайте мы пойдем к тем, кто занимается формочками, да, либо украшением продает, и пойдем спросим, будет ли им интересно на этом канале разместить свою рекламу. Но вы скажете, постойте, постойте, но у меня же нет еще канала, у меня он только в голове. А это самое важное. Мы проверяем гипотезу, еще пока нет, мы еще не потратили ничего вообще, а уже проверяем. Кто нам мешает прийти в Facebook, условно, прийти в компанию, которая занимается капкейками, либо в кофейню зайти по дороге и предложить им рекламу на нашем канале. И мы узнаем, узнаем, насколько востребована эта ниша. Мы поймем, как это работает, какие вопросы, и уже на этом этапе мы получим ряд возражений. Мы протестируем ту гипотезу, потому что когда я начинаю спрашивать, а как вы будете зарабатывать деньги, вы начинаете плавать. И вот здесь сразу начинаете продавать. Вот неважно, у нас есть вот столярный микс, окей, да? Он Сначала я бы пошел к мастерам, у которых руки и плечи. я бы пошел к ним и спросил, слушайте, а вы бы купили э, есть мастер-класс «Как сделать кваречник? есть вот такой мастер-класс, есть такой, за сколько бы вы его купили? И вот здесь я бы получил обратную связь, понимаете? Здесь еще этого мастер-класса нет, но мы уже попробовали мы уже взяли и попробовали. У нас есть замечательный курс, который называется Google Таблицы с нуля. Это самый продаваемый курс в нашей школе видеоблога, потому что, как оказалось, мы попали прямо в потребность и у него большая ценность, потому что ценность у этого курса это удовлетворение потребности более лучшим способом, чем есть. То есть есть справка Google о том как пользоваться таблицами, а мы сделали видео инструкции на русском языке, как этими таблицами пользоваться. И это стало лучше, быстрее и круче, чем есть у официального. Причем мы разобрали стратегию сделали пошаговую. Потом мы собрали 55 вопросов, и Катерина делает уже а, курс о том, Ну, то есть по вопросам, почему, потому что ценность у этого курса высокая, а цена низкая, понимаете? Мы сначала спросили, получили фидбэк, чтобы вам было интересно, и потом это начинаем продавать, понятно, это первый, второй, второй способ, то есть первый способ, это у нас мы получаем, мы идем в народ. Мы идем и спрашиваем, а купили бы вы это, Они а купили бы, а почему, вот в таком формате, да, вот. И мы понимаем в самом начале, второй способ, мы делаем лендинг и, тра- и на него льем трафик, то есть мы делаем лендинг на маффины, на эти капкейки и начинаем э- покупать на него рекламу, да. Купи курс там, или купи э, пошаговое инструк... руководство, как испечь маффин, как испечь капкейк и как, как испечь, там, допустим, кекс. Да? То есть или там прибыльная ниша. У нас нет еще ни одного мастер-класса, но мы сделали лендинг, ну, одностраничный сайт, и на него купили немножко рекламы. Попробовали на этот сайт запустить рекламку. Для чего? Мы мы пытаемся спрос. У вас есть, вы вы решили сделать канал, допустим, про, не знаю, чего там решили Спортивный канал. Как монетизируемся? Вот мы будем делать новости, наши подписчики там будут. компании спортивной компании Adidas купит у нас рекламу. Окей, мы идем в Adidas и говорим, а у нас уже есть канал. Я вас уверяю, эта компания она не будет, не будет проверять ваш канал, ну отдел маркетинга. А в случае с лендингом, вы просто повесили и спортивный, то есть у вас интернет магазин спортивной одежды предлагаем вам купить лидов там допустим по 20 рублей за человека попробовали все всю правду о себе узнали третий способ это промопосты в социальных сетях вы должны узнать насколько для людей актуальна эта тема например мы начали делать канал вот э, просто без монетизации без ничего мы начали делать канал а, о Грузии он так и называется 100 вопросов о Грузии для чего потому что мы хотим показать а, как во время кризиса туристической отрасли правильно сделать канал для туристов о туризме и заработать на этом потому что у нас есть канал как сделать туристический канал и это такой небольшой кейс понятно что сейчас Компании не будут а, вкладываться в тур-каналы, и у нас есть форум. Но как это работает? Я захожу, ставлю промопост в социальных сетях, понимаю условия... Вот это реальный факт. Я пишу, почему в Грузии такая дешевая стоматологическая ну, стоматология дешевая, почему сюда едут со всех стран. И люди начинают писать под этим промо-постом, друзья мои, простой промо в группе, в профильной группе, там, в Тбилищи, да? в этой группе за день собирается почти 500 комментариев. То есть я понимаю, что это жизненная тема, что э, это интересная тема и здесь я в этом случае начинаю развивать дальше тему, да, опрос, а почему считать дешевле, а почему сюда едут, да? То есть у меня еще нет в голове э, канала там или там сайта про стоматологию, но уже у меня есть потребность, я понимаю, что у людей на это есть потребность. И я начинаю при помощи правопостов в социальных сетях пестировать в аудиторию. Понимаете? Я начинаю понимать, что делать канал о Грузии надо делать на нашем сайте грузия100.com, а, надо делать раздел «Оспомогологии», потому что это популярная тема, дорогая тема. Ну, потому что я понимаю, что огромное количество людей желает я в том числе писать о Грузии классные посты, про то, что здесь классный народ, классная кухня, классное море, классные горы, там тут вкусный воздух, все это классно, но зарабатывать можно не на туризме. Пока все в туризм, я тестирую стоматологию. Потому что сюда приезжает огромное количество людей, Израиль, Америка. А, арабы сюда приезжают делать зубы, здесь очень э, недорогая стомат, и качественная стоматология. И я начинаю сюда заходить, тестирую. Дальше, э, что я делаю? Четвертый способ – это э, реклама об АВ тестированием. я начинаю запускать промопосты уже не бесплатные, ну, не бесплатные, а платные. То есть я начинаю на эти посты в Фейсбуке таргетировать аудиторию. Таргетировать и проверять, А, Б, да, соответственно, а, я делаю опросы, делаю какие-то вопросы и начинаю тестировать, вот как это пойдет. А, готовы ли откликнуться стоматологические клиники на это все? Готовы ли откликнуться клиенты? Готовы ли они поделиться информацией или отзывами? Как это работает? Я начинаю тестировать заметьте, я еще даже не делал ничего, даже ни одного э, ролика не снял просто, а, один снял, пардон, я один снял ролик о том, что типа, э, почему э, стоматология в Грузии. Тестирую на всех каналах, но я не ухожу в нишу. Пока я не протестирую, когда я нащупаю, где деньги, когда я пойму, как это работает, как я получу оттуда, как я буду масштабироваться, пока я не пойму, не нарисую себе план, я не сдвинусь с места. И вас к этому надо тоже привести, друзья мои. Дальше поехали. А, Промо-видео Что это значит? Это следующий, пятый способ. У вас нет канала, давайте представим, что у вас нет канала, но у вас есть, запишите одно промо-видео вашего канала. Здравствуйте, друзья. В этом, э, на этом канале мы покажем вам, как правильно сэкономить э, на проверке идеи, что такое системный подход, что такое удобный формат либо юнит-анализ. Э, у нас много-много практики, у нас обратная связь. Э, мы наведем порядок в вашей голове и расскажем просто о сложном мы подскажем вам новые каналы продаж, постоянная поддержка, полезные контакты и советы от нашей команды. Вот такой небольшой проморолик я бы сейчас записал на а, а, клуб 100 по 100 и получилось бы хорошо. Я бы изначально попробовал бы вот клубу 100 по 100, я бы к этому делу сделал промо-ролик и показывал бы его бесплатно за деньги в промо и только потом я бы начинал делать канал, если бы у людей возник интерес. Если интереса нет, даже не стоит. Почему? Потому что от того, что вы, э, вот, э, это, ну скажем так, начнете делать, у них не появится, вы не сможете сделать рынок вокруг себя, надо заходить в рынок, там где есть потребность, создавать потребность это очень и очень дорого, и не не под силу маленькой команде, это большие команды, да, делать потребность, потом принять решение. Поэтому, друзья мои, самый важный момент, ценность. Повторим. у нас Пять пунктов. Первый – это ручные продажи, второе – это лендинг и налендинг трафик, третье – это промо-посты в социальных сетях, четвертое – это реклама с, об инвестировании, пятое – это промо-видео вашего канала, ну и шестое – это тесты и опросы вашей целевой аудитории. То есть вы нашли свою целевую аудиторию. Хорошо, когда это есть в группе, в Фейсбуке, и в закрытой группы есть, там, бизнес-группы, бизнес-сообщества, да? Просто начинаете там, люди очень охотно участвуют в опросах. Правильно созданный опрос даст вам средств целевой аудитории, вы поймете, что у них болит. Вам откроются такие а, чахры, что вы даже не представляете, как это работает. И здесь вся эта вот история именно про то, что… Секунду. Тесты и опросы целевой аудитории. Вся эта история про то, что вот здесь очень важно протестировать в самом начале, даже есть там, не знаю, платные группы. Вам проще всего, помните, я говорил, что э, меньше, чем за 30 дней и меньше, чем за 30 тысяч рублей, вы сможете протестировать. Вы можете зайти в платную группу, в закрытую группу, договориться с админом, разместить, как мы делаем. Вот я сейчас буду размещать промо-пост в группе, платный пост, да? опрос. И мне интересно понять, какая боль у людей. Потому что я, если пойму, какая у них боль, я им дам ценность. Я, решу их боль а, лучшим способом, чем тот, который у них уже есть. И вот здесь, а, например, да, вы можете сами делать канал, вы можете тестировать идеи, названия, обложки, а можете прийти к нам в клуб или на консультацию. И я сделаю это для вас быстрее, дешевле, в итоге больше, за меньшие деньги и круче. Это же просто. Когда я это начинаю понимать, и когда я вам это доношу, получается очень просто. А что, как я это узнаю? Опросом. Я спрошу, что для вас важно? И вот а, многие а, в начале пути, вот я поделюсь с вами, да, такими небольшим примарочкой. Многие, да, когда вы начинаете делать канал, вы думаете, что а, для вас важна креативность, для вас важно там… А, какие там, не знаю, а, умение сниматься, умение держаться на камеру. Нет. Самый важный скилл продавать, потому что, если вы научились продавать а, внимание своих аудиторию, то есть, а, если вы продаете рекламу на своем канале, то вы получаете деньги. А деньги – это бензин вашего канала. Если вы не заливаете в бензобак бензин, он не едет. Самый важный скилл – это а, продажи. Второй по важности тоже вот такой большой-большой скилл – это умение договариваться, умение контролировать команду, умение делегировать команде, да, умение проверять. А вы пишите такую, потому что вот люди, поговорите с теми, кто уже создал успешные каналы и кто создает, у них совершенно разные понятия о том, что им надо. Потому что, когда вы скажете, что мне нужен навык общения с людьми в начале пути, он вам не нужен, потому что всем ваши проблемы будут по барабану. И это можно понять, то есть опросами. Что у людей болит, то о том и говорит. Люди очень часто в опросах а, пишут свои боли, и вы должны эти боли решать другим способом, а, лучшим, быстрее и дешевле, чем у них есть. Стоматология в Грузии, примером вам живой, да, как они ищут? Они ищут в Фейсбуке, по сарафанному радио, все. А если сделать каталог этих самых стоматологов по всей Грузии, с координатами, с контактами, со всеми, со всеми делами, это же будет удобно, быстрее и дешевле, чтобы человек мож, мог выбирать. И это я понял в процессе опроса в целевой аудитории. Но не в Грузии, а и в Израиле тоже. И здесь вся эта история, Спрашивайте, спрашиваете и только потом начинайте, потому что вы начинаете многие, ну, условно, вот 90% каналов, которые делаются о Грузии, они делаются о недвижимости. И вот все, кому не лень, и повариха, и там, не знаю, спортсмены и там, э, смены все предлагают Грузию, там, Батуми жилье, недвигают. Друзья мои, ценность какая, ваша ценность, в чем, в чем вот, что вы предлагаете человеку более лучшим способом. Вот у него есть способ приехать сюда и воочию убедиться, что вы предлагаете ему, ваш ролик посмотрите. Это утопия. Они делают, делают, потом бросают, уезжают, думают: ну, откройте, посмотрите там, потому что по Грузии процентов 90 русскоязычных каналов это про недвижимость в Грузии. Дальше. А, седьмой способ. Седьмой способ. Мы начинаем собирать личные сообщества, и в этих сообществах начинаем тестировать свои идеи. Ну, допустим, мы решили а, сделать какой-то, там, не знаю,. А, вот давайте на нашем примере. Мы собираем группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассе и там спрашиваем, а что бы вам было интересно, а это что? А YouTube это тоже есть сообщество, то есть вот мы собираем сообщество, спрашиваем, что вам интересно и потом на эти вопросы даем видеоответы. Вот внизу под этим роликом будет огромный список а, вопросов там, по-моему, 12 или 13, э, которые мы получили от вас. Мы не изобретаем ничего, мы сначала спрашиваем, понимаем, что это популярный вопрос и записываем под него ответ. Вы же очень часто из потолка берете, вы говорите, я думаю, что это будет интересно моим зрителям. Мы это проходили. Я думаю не работает, я знаю работает, я знаю, потому что я спросил, это работает, и сообщество свое, сообщество это лучший способ куда спросить, да? то есть вы там получаете обратную связь, потому что очень часто люди стесняются говорить, стесняются спрашивать. Дальше, седьмой, э, вернее восьмой, создайте прототип Вот давайте представим, что у вас уже есть канал. Начинайте уже делать канал, то есть прототип этого канала и узнайте, вот вы отправляете людей, я вас уверяю, вы отправляете людей, запишите там, не знаю, три ролика на канал свой, три ролика, оформите его и отправляйте, ну, то есть вы смотрите, насколько люди охотно будут откликаться на эту тематику. Как это работает? Вы создали канал отправили на канал ссылочку своим там друзьям, коллегам, да, то есть подпишись, узнай туда-сюда, и вы будете знать, что если тема канала не… или э, ролики на вашем канале не откликнулись, и люди не подписались, не перешли, очень многие, вы даже будете разочарованы, потому что вы, когда считаете свою модель монетизации вашего канала, вы начинаете изобретать, выдумывать, а если вы выдумываете, вы получаете выдуманных зрителей. Вы думаете, что им это интересно, а им это не надо. И они вам не вы не дали никакой ценности, да? Он, то есть уже ценность она субъективна, она у них в голове. И вы думаете, что это ценно для них, а по, а по факту нет. И здесь, когда вы начинаете делать продакшн канала, то есть э, сделайте простой канал. не знаю, оформление, обложки простые, запустите на него рекламу, посмотрите удержание на ваших двух роликах, то есть если вот по вашей теме удержание маленькое, интерес маленький, то может не стоит начинать большой канал. Дальше. Девятый способ. Мы его практиковали, это берем, создаем небольшие ролики, как многие там делают, да, а маленькие ролики. Совершенно маленькие ролики по ключевым словам, по запросам. Там по минутке, там одна минутка, один ролик, там пам-пам-пам-пам, набросали, вы поймете, что ожидание от того, что люди о вас узнают, я же спрашиваю вас, они приходят каждый день, люди о нас узнают, люди будут нами дели- делиться с друзьями, они будут рассказывать с чего вы взяли, с чего вы взяли, что русские будут делиться вашим контентом? Вот, вот, откуда вы взяли этот вот, ну, кто вы такой, кто вы такая, что вы считаете, что вы путь мира среди миллиардов, что именно вашим контентом будут делиться? Сделайте маленькие ролики, попробуйте, запустите, вот это всего там, условно, 30 тысяч рублей 30 дней, если вы запишете по одному ролику в день, у вас будет 30 роликов, это уже канал, запустите, посмотрите, потратьте не годы жизни, потому что вы начинаете так заморачиваться, туда уходите там, не знаю, каждый тон, каждый жест, там сценарии пишете, там прически себе делаете, там все, 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 по факту пшик, потому что вы работали над тем, что никому не надо, потому что вы думали, что это стрельнет, а надо знать, Дальше. Десятое. Выход на конкурентов и копирование их после анализа. Да, я не скрываю, что лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Это классика. Если вы копнете чуть-чуть, ну, я это осознал лет пять назад. Я открываю интернет-магазин и понимаю, что это уже есть. Я открываю сервис, это уже есть, я открываю канал на ютубе на русском языке и понимаю, что это такой же канал на английском языке, просто какая-то копия его. То есть на английском языке выходит видео и через, ровно через два дня это же видео, вот это видео, переведенное на русский язык на канале русском. Вообще люди не заморачиваются. И русская, русскоязычная аудитория, она плохо учит английский язык и поэтому знает русский язык. Посмотрите ТЭД, огромная масса каналов делают ТЭД на русском языке, они приводят ТЭД, ничего не делают. И нормально у них закроют, и называется «Я бизнес-канал номер один». О а чем бизнес-канал? Что он такого сделал в бизнес-канале, в этом формате, да? Но чтобы вы понимали, когда вы начинаете, у вас есть идея, находите конкурентов, помните, что конкуренты – это те, кого смотрят вместо вас. Допустим, вы решили, условно, где наши капкейки. Вот они, наши капкейки, да? То есть, есть видео, чем маффин отличается от капкейка. И вы, вы решили сделать там канал про капкейки свои, да, про кексы. Забиваете слово «Чем маффин отличается от капкейка?» Смотрите кто в ютубе по этому запросу. Это ваши конкуренты и начинаете анализировать. И когда вы понимаете, что там все хорошо, тема стрельнула, начинаете копировать их, но в своем формате. Все. Так это работает, друзья. Дальше одиннадцатый способ. Вы начинаете заниматься бизнесом. Вы начинаете предлагать людям предзаказ с гарантированным возвратом средств. Что это значит? Вы говорите, что я продаю курс по… Условно. Вы начали делать курс про кулинарию. Вы начали делать э, курс о том, как сделать маффины. И говорите, что если э, вам не понравится этот курс, то я верну вам деньги, стопроцентная гарантия. Вот гарантийное письмо, там от меня, там в Фейсбуке, там 5.50, да. Что это значит? То есть вы изначально э, занимаетесь тем, что продаете людям, допустим, предзаказ, там, да, то есть, условно, я продаю курс, если вы закажете его заранее, то получаете его за 500 рублей. Если, если после э, выхода то будет полторы тысячи рублей. Гарантия возврата средств. И если вы вот смотрите, друзья мои, здесь очень важный э, момент. Только привлечение оплаты это является стопроцентным э, способом. То, ну, то есть когда вы как вам сегодня это а вот, получение оплаты на ваш расчетный счет – на кошелек это стопроцентный способ проверить спрос. Вот если люди решили вам платить, неважно, пятьсот рублей, сто 100 рублей, тысячу рублей, неважно, да, то есть вы сделали некий курс, люди начали вам платить, вы получили, допустим, сто заявок, вы понимаете, что курс его можно делать. Если вы потратили там месяц своей жизни и 30 тысяч рублей на рекламу курса, который у вас нет, и продали только три заявки, вы спокойно вернули эти деньги за эти три заявки, извинились и расстались. Но вы поняли на этом этапе, что это не работает. Вот вы поняли в самом-самом начале, это очень важный момент. То есть почему? Потому что это самый действенный способ, вы можете, вот можно дискутировать до помрачения, можно друг другу какие-то сказки говорить, можно там рассказывать, ну друзья мои, самый важный момент. Вот если вы привлекли деньги, не знаю, за, вот условно, привлекли деньги, там не знаю, за курс, за рекламу на канале, за что-нибудь еще, вот если вы привлекли то это гарантия того, что будет хорошо. А если вот э, вам надо проверить спрос. Спрос это вот спрос проверяется только деньгами. Люди могут говорить: да, мы купим, но помните: я вам всегда говорю: люди врут. Люди в сообществах вот очень часто бывает так: у меня очень много есть клиентов, которые приходили в сообщество, спрашивали, такие: конечно, купим! А вы купите там э, мастер-класс по йоге, да, да, будем худеть, купим. А потом она счастливая делает этот курс, заморачивается там по йоге, там эти мандры, тандры, там пин тын тын да, съемки там, все, монтаж. Я смеюсь. Я и пишу на листике, что, ну, фотографирую, что ничего не… То есть люди врут. И когда она выкатывает курс в этой группе, она, у нее там был вопрос, у нее был опрос там, типа там 200 сказали, да, купим, у нее продаж знаете сколько? Ноль. А знаете почему? Потому что люди врут. Они, то есть, одна сказала, что куплю, и вторая, я тоже куплю, и это куплю. Пока не будет денег, пока не будет кэша на счете, это все бла-бла-бла. Следующий момент, 12 совет. Занимайтесь лидогенерацией для других. Что такое лид? Лид – это потенциальный покупатель, который заинтересован в продукте. И вы можете, условно, найти какой-то магазин, интернет-магазин и предложить им, что вы будете привлекать людей, допустим, условно, у вас есть канал про капкейки, про кексы, про выпечку, и вы будете привлекать людей в магазин кондитерских, там, товаров. Можно? Можно. Можете привлекать и можно договориться о том, что за каждого привлеченного э, зри, там, этого клиента на э, их сайт, вы получаете например, 50 рублей. 100 человек – 5000 рублей, 1000 человек – тысяч рублей. Договорились? Все. Начали работать. Вот это тоже вариант. То есть попробуйте сначала заработать, чтобы вас хотя бы пощупать деньги, пощупать нишу. Ну и тринадцатый совет, это, как я уже говорил, это бесплатные а, мероприятия и бесплатная помощь. Вы должны протестировать нишу. Посмотрите нашу бесплатную школу видеоблогеров. Это не что иное, как тестирование ниши. Потому что мы до этого тестировали видео для бизнеса. Мы поняли на этапе тестирования, что не зашло. Мы потратили 3 миллиона рублей просто в воздух просто воздух отдали, чтобы понять для себя, что это пока не ценность, нет базовой ценности, нет ценности вообще, потому что у людей еще не, не сформирована потребность. И вы пришли в бесплатную школу видеоблогеров, где начали показывать ценность ценность экономии времени, друзья, потому что самая большая ценность в нашем случае, вы экономите э, деньги и время, знаете, для текущего канала и для э, ваших будущих каналов, потому что с нами вы делаете быстрее, проще и дешевле. Потому что у нас есть опыт, мы вам говорим, как правильно делать, что делать, и некоторые из вас приходят к нам на проект делать под ключ, кто-то приходит на консультацию. Почему? Потому что мы а, уже в клубе «100 по 100» полностью раз, можем разобрать ваш проект, ваш канал, дать советы, дать какие-то рекомендации, либо на консультации а, разобрать его по частям и а, дать вам возможность перейти от такой самозанятости к бизнесу, то есть понять, где можно заработать. Вот мы когда даем в э, бесплатной школе, я сейчас вам даю 13 способов, как проверить, как попробовать начать продавать прямо сейчас, прямо сегодня, прямо с сегодняшнего дня. Да? Почему? Потому что вы, как и я, можете при помощи этих 13 способов быстро, проверить э, быстро и просто. Вот самая важная ценность этого урока – это вы быстро и просто проверите свои гипотезы и начнете запускать свои идеи с нуля, проверяя, тестируя, каждый раз тестируя гипотезу, потому что у вас не хватит ни времени, ни денег на сотни гипотез. Вы будете уже думать, понимать, понимать, вы станете профессионалом. Когда вы протестируете десяток гипотез, вы будете уже проще, вы будете понимать, как это работает. А, опять же, мы а, показываем в клубе и в школе в бесплатном а, доступе, да, а, как правильно делать компании, как правильно проверять свои каналы, как правильно оптимизировать каналы, как правильно работать а, системно, потому что действительно мы даем системный подход системную проверенную методологию в клубе мы даем уже пошаговую карту, потому что канал школы видеоблогеров это такая большая большая песочница или если большая большая куча Лего и вы можете при помощи этой кучи Лего собрать себе канал, а можете купить курс и собрать себе канал уже пошагово, а можете прийти к нам в клуб, ссылочка будет в чате и прийти и записаться, и начинать проходить первый шаг бесплатно нулевой. Попробуйте проходить, строить по шагу, потому что вы получаете здесь наш опыт, нашу методологию, а в клубе получаете живую обратную связь по вашей проблеме. Потому что, когда мы с вами говорим, вы видите системный подход и системный взгляд. Опять же, проверенную методологию, потому что у нас вот сейчас уже там, что-то 29 тысяч, да, скоро будет 30 тысяч подписчиков. Но, под, я вам говорю, что подписчики сейчас не важны. Почему? Потому что ко мне каждый день со школой видеоблогеров приходят люди на консультацию. Консультация у меня 18 тысяч рублей, друзья мои, 18 тысяч рублей час, консультация, и школа мне это генерит. Понимаете, как это работает? Почему? Потому что люди понимают, что они со мной, с нашей школой минимизируют риски. Понимаете? Вот, а, потому что а, самое страшное, это вот ваши, как это называется, родовые травмы вашего проекта. Потому что он, когда выходит на свет, вы можете его так скорячить, что будет совсем-совсем беда. И здесь вот с нами вы точно минимизируете эти самые риски. А почему? Мы же вам даем бесплатный и полезный контент. Вы его применяете, этот контент, потом уходите. Я же знаю, мы в клубе знаем всю вашу дорогу. Почему мы показываем ее? Потому что нас сейчас нельзя повторить. Ну можно, но это тяжело. Там столько нюансов, и у нас уже 4000 уроков. 4000 видеоуроков бесплатно. Попробуйте повторить. мы не против, друзья мои? И здесь вот а, общение, общение в группе с кураторами, с модераторами, со мной, они дают вам действительно новые полезные знакомства с теми людьми, которые увлечены тем же чем и вы. Итак, повторим 13 способов. Резюмируя. Воды попил. Тут, тут, тут. Сейчас секунда. Итак, тринадцать способов. Первое, самый интересный, самый важный и самый рабочий это ручные продажи. То есть это просто делать целевые интервью. Забиваете в Яндекс. целевые интервью, понимаете, что находится. В принципе, вы спрашиваете, вы общаетесь и предлагаете свою идею, тестируете гипотезу до ее воплощения. Второе это лендинг и трафик. То есть делаете сайт небольшой, дешевый, там э, 500 рублей, сделали на него. На 500 рублей кинули трафика, рекламы получились, попробовали. Дальше. Третье. Э, промопосты в социальных сетях. неважно где начинаете тестировать. Одноклассники, Facebook ВКонтакте, Инстаграм, э, начинайте промопосты, промо заходить. Четвертое это реклама с АБ-тестированием. Неважно, что промопосты, какие-то статьи, какие-то промо-ролики, реклама, тестирование на аудиторию. Пятое: промо-видеоканала. Я вам уже говорил, открываете промо-видеоканал, небольшой канал, просто назовите его, что когда люди э, записываются в вашу группу, они получают доступ ко всей информации. Но вы на этом видеоролике должны просто объяснить людям, о чем ваш канал, какая у него ценность, какая потребность будет решена. Э-э-э. Шестое. Тесты и опросы с вашей целевой аудиторией. Седьмое. Собираем собственное сообщество, собственную группу, неважно где, инстаграм, фейсбук, ВКонтакте, там, где есть ваша аудитория. А, восьмое. А, прототипы канала. То есть делаем канал, то есть мы его называем, мы его оформляем, то есть мы делаем такой, как это, как в Google. Google очень часто сейчас делает прототипы из бумаги. Знаете? То же самое и вы. Вы всегда начинаете делать прототип, то есть делайте прототип своего канала. Там, назвали. Сделали там, не знаю, 5 роликов, повесили, начинаете тестировать. Девятое а, – это короткие видео по ключам. Сделали маленькие боли, один вопрос, один видос для одной целевой аудитории, отлично заходит тест. Дальше десятое – выходим на конкурентов и копируем их после анализа. То есть проводим анализ, убеждаемся, что у них все работает, понимаем, что у них все и работает и начинаем копировать. 11 а, Просим людей, тестируем а, идею при заказа с полной гарантией возврата средств. Вот здесь очень важно, чтобы вы эти средства вернули, и чтобы у вас вам верили. Когда люди будут верить, они будут вам платить. Потому что именно получение оплаты это стопроцентная проверка а, спроса. Только деньги. Если вам деньги заплатили, то все. Потому что люди могут пообещать, люди ну, врут. Вот я за свои 40 с лишним лет знаю точно, что у меня 95% моих клиентов врут. По разным причинам, абсолютно разным причинам. 5, они, они просто не знают, что они врут, но они тоже врут. То есть все врут. Вот честно вам говорю, что все врут. И где-то я тоже вру. Я не вру, я не вру, я выдумываю. Дальше. 12. это генерация для других. Ну, друзья мои, совсем чтобы было просто. Э, вы можете начинать свой канал с генерации для конкурентов. Просто прийдите к нам, а если я сделаю канал и буду вам гнать сюда, там, допустим, э, покупателей, либо там подписчиков, либо там кого-то еще, да? Вот почему? Потому что продажи и маркетинг, они всегда сложнее производства. Вот вы можете сделать классный канал, но никто не будет его. Смотрите, покупать рекламу не будет, да? Почему? Потому что пока ваш продукт в разработке, вы вполне себе можете заниматься лидогенерацией для конкурентов. Ну и тринадцатое – это бесплатная помощь и мероприятие. Вот сейчас я провожу бесплатную помощь и мероприятие. Друзья мои, я вас, позвольте пригласить вас в наш клуб 100 по 100, где вы точно получите на выходе, вот давайте так, что вы точно получите на выходе в нашем клубе, то есть когда вы пройдете э, пошаговую карту. Первое, это вот с гарантией вы получите экономию времени, нервов и денег для текущего вашего канала и для всех последующих, вы получите полный разбор своего канала и возможность перейти от такой самозанятости к нормальному бизнесу или хотя бы на что-то больше. вы будете понимать, как это монетизируется, вы быстро и просто будете проверять гипотезы и запускать каналы с нуля, получив первые заказы на рекламу на этом канале, либо первые заказы э, на лидов с этого канала. Опять же, мы покажем вам, как правильно овладевать инструментами, видайкью, либо комментариями, либо анализом конкурента. то есть там большой-большой карта. Системный взгляд, проверенная нами методология, таблицы, которые мы даем, и живая обратная связь также гарантирована. Опять же, вы получаете минимализацию своих рисков. что мы уже… Понимаете, вот в чем суть? Я точно для себя недавно определил, что эксперт это не тот, кто говорит как надо, а тот, кто говорит как не надо. Вот так делать не надо, Это потому потому, что мы там уже были, нам там дали по рукам, и это экспертиза. Потому что когда вам все говорят как надо, мы больше никак не надо. И вот здесь вы получаете минимализацию своих рисков. Но опять же, вы начинаете общаться в группе с людьми, у которых похожие проблемы и получаете новое знакомство. То есть это общение в группе с людьми, которые хотят монетизировать свои каналы. Вы получаете мой и взгляд, и взгляд моей команды на вашу идею. Вы получаете опыт людей, которые видели и проанализировали тысячи каналов, тысячи моделей, да, вот этот опыт, он, я вообще бесценен. А, опять же, понимание, как развивать и куда двигаться своим каналом дальше, как правильно развивать каналы продаж, что продавать, когда продавать, кому продавать. И если вы уже обожглись на прошлых проектах, на прошлых каналах, то мы поможем вам создать новый канал с нуля. Пора Поэтому, друзья мои, вот я там ссылочку уже вижу далее. А, Приглашаю вас в клуб 100 по 100 по ссылочке ниже можете зайти, вы точно сэкономите там денег, времени точно, да, получите системный подход, удобный формат, много практики, <пиш advocate> as- <begun> обратную связь, и я и моя команда там рассказываем еще больше просто слов. У нас здесь роликов уже четыре да, там тоже уже почти двести роликов закрытых, которые не в паблик, не для паблика, и там вы получаете действительно поддержку и новые полезные контакты. Пора вам... Давайте по вопросам. О, в час вложился. Консультация, мне это все напоминает. Друзья мои, если вы хотите прийти на нашу стратегическую коуч-сессию, то вот прямо сегодня хотите или прямо завтра и решить свои, то есть, а пока в группу не готовы, но готовы прийти на консультацию, вот, пожалуйста, получите наш опыт быстро, за пару часов, который сэкономит вам годы жизни сотни тысяч рублей, правильные фишки-секреты, узнаете, получите этот персонально для вашей консультации, персонально, персонально для вашей консультации, а, инвестируйте и получите окупаемость уже в ближайшие. Время. может быть а, вот, может быть я вам скажу что ваш канал полное несообразие и это будет правда и докажу я не то что скажу я докажу Потому что у нас эксперимент у нас опыт проверки тысяч каналов аудитов тысяч каналов у меня а, консультации каждый день я вижу более клиентов каждый день живите даже оси а, поэтому друзья Здесь все предельно. И самое главное, чтобы учился волшебный пендель. Вот очень часто ко мне приходят на консультацию люди, которые даже не понимают, что они эксперты в чем-то другом. Они начинают качать экспертизу, ту, которая им тяжело. И это марафон. И здесь мы обновляем вашу прошивку, ваших скиллов, ваших знаний, потому что каждый автор ⁇ это уникальная сниженка. Обратите внимание, все эти тезисы... Я взял из ваших отзывов, потому что это говорят участники наших э, собраний, нашей конференции. Вот это то, что они говорят. Да? Вот еще десятый пункт. Написать, что они сделали, да? Они ну, э, много времени, и денег. Так, давайте по вашим вопросам пойдем. Пойдем по вопросам. Так. мастер кипа на вахте. Вот я читаю ваши там, да, комментарии потрогаю. Сделайте видео по блогерской этике. Какие темы могут продавать репутацию настоящего профессионального блогера? Друзья мои, надо понимать, что такое профессионал. Вот чем профессионал отличается от а, специалиста, либо от дилетанта? Профессионал, он не перебирает всевозможные версии он не перебирает всевозможные способы, он точно знает, что надо делать, потому что у него есть чуйка, он уже знает, он совершил целую кучу ошибок и он всем своим нутром чувствует, как это работает. Этика блогера, вот вы задались, как это такой целью, я много раз читал какие-то опусы про то, что надо какое-то сообщество блогеров делать, какой-то там этикет, там кодекс поведения, это все не работает до поры, пока не будет а, снято, вот этот момент снят а, анонимность, почему, потому что люди, они очень часто из-за безнаказанности, то есть из-за того, что они думают, что их нельзя вычислить, они начинают парить очень чудесные вещи. И здесь а, вот многие пишут ради хайпа, такой трэш, вот условно, да? Вот просто. А, люди пишут, когда вы понимаете, что хороший блогер никогда не будет, а, вот это как хороший журналист, он никогда не будет давать в эфир непроверенную информацию. Ну, почему? Потому что а, чем и славятся многие, вот смотрите. А, блогер – это некое СМИ, да, средство массовой информации. И а, чем отличается «крутое СМИ» от некрутого СМИ? Все предельно просто. Крутое СМИ, ну, крутая газета, крутая передача, оно дает только проверенную информацию, и люди могут, ссылаясь на эту информацию, уже э, принимать решение. А не «крутое СМИ» – это желтая пресса. Это там, знаете, то есть там заголовки такие типа, там, все, YouTube закроют. Вот после этого я от канала даже не смотрю его. Да? Потому что вот или там вот э, там теги сломались. До свидания. Ну, вот да, почему? Потому что это вот для того, чтобы вы пришли, или вот, э, если там пишут, что э, зарабатывает тысячу долларов в день, не вставая со стула. Вы тут вот реально понимаете, что это? То есть вот это шлак. Задача грамотного зрителя, она уже нужны грамотные зрители, это определять фейк от… и ваш канал – это доверие, потому что продает доверие, и блогеры, которые знают, у них информация ценна, потому что они не рекламируют все подряд, они не поднимаются на хайповых темах. Что такое хайп? Там в 12 часов ночи он прочитал, что где-то там что-то там случилось, да, в этой газетенке, он побежал, записал видео, запилил, потому что он хочет попасть по этой теме в топ. Он так вот в топ, в топ, в топ, потом превращается в бульварную прессу. И у него, получается, комментарии те же самые, что в бульварной газетенке. Там приходят люди, недалекие, начинают там типа там условно какие там политику, они сразу там вот этот блогер сегодня стал, он уже бах там вирусолог, потом бах экономист потом бах, он уже там, не знаю, удаленная работа, потом бах, я таких вижу, и вы таких видите, то есть, вы сначала видите человека, который делает там, не знаю, ролики про вирусы, потом он типа эксперт по удаленной работе, потом он, он перебывается в воздухе без конца, настоящий блогер, настоящий видеоблогер, это человек, к которому обращаются, как вот, за как википедия, в нише, вы должны стать в нише википедии знаете, мы на нашем канале школы визулогера нет ни одного фейкового ролика. Мы сначала проверяем, сначала читаем информацию у Гугла, у Ютуба, справки справке а потом даем ее. Мы не читаем заголовки там, какие-нибудь там в этом формате, что там Ютуб закроют и там типа конец там не знаю, конец эры там детских каналов нет, никакого конца нет. Правила просто поменялись игры. И мы объясняем. И к нам люди приходят все больше и больше, и мы читаем комментарии, да, мы читаем отклики, что «спасибо, что нашла ваш канал, как я жалею, что нашла его раньше». Нас это мотивирует. Я точно знаю, что когда люди будут сравнивать наш канал с другими, они будут оставаться у нас и будут говорить другим, что на этом канале есть информация полезная, практическая, без воды. А на другом есть просто такие хайповые заголовки, вы переходите, ну раз пришли, два пришли, а это какую-то ценность вам несет? Нет. Не несет. То есть ваш контент должен давать ценность и вызывать доверие ваших зрителей. Если вы вызываете доверие, все классно, вы зарабатываете. Нет? До свидос. Пора пара Дальше поехали. Вопрос. Надо ли покупать рекламу в ВК или в Instagram? Да. Если деньги есть, почему нет? Но, прежде чем покупки рекламы, надо понимать, а, 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 сначала выделить вашу целевую аудиторию, понять, да, или нет другие червей. То есть, это же не а, факт покупать Инстаграм или ВК или Фейсбук, да, а факт, где ваша целевая аудитория, и ей показывать что-то, что будет ей интересно. Дальше. А как происходит а, вот, «Чистая планета», «Добрый день», здравствуйте. «Владка», здравствуйте. «Скажите, можно ли одним видео делать несколько каналов русскоязычных, англоязычных и так далее?» Нет, я думаю, нет, просто что поклеить. Поймите, что а, сама по себе видео – это а, набор цифр. И YouTube очень быстро это определяет. То есть, если вы просто вот раньше это делали, нет? А, раньше YouTube в принципе просто брал, заходил, а, вы могли делать канал, там, допустим, видео взяли, перевели, а теперь уже по-другому, то есть YouTube уже даже сейчас определяет то, что Ted выходит на английском и то, что его взяли, перевели, и он сообщает автору канала ТЭД, что его контент используется на канале Tom. А если у вас одинаковое видео и он понимает, что это вы специально сделали, то есть значит вы ввели в заблуждение YouTube и вы будете наказаны, очень быстро вас накажут. Как происходит покупка рекламы, продажи на канале? Рекламодатель должен а, как-то связаться с владельцем канала или он размещает на его канале через свой рекламный галет, даже без… Нет, он без вашего ведома ничего, никто не может разместить, но сейчас YouTube тестирует новые форматы, где можно будет уже делать а, через рекламный кабинет, но если вы включаете монетизацию, то э, YouTube показывает объявление рекламодателя на вашем канале, на вашем видео уже без вашего ведома. Э, это контекстная реклама. Больше подробно у нас есть по этому вопросу, есть э, целый блок э, рекламы на канале. Так, дальше. Максим Уральцев. Привет, Максим. ТОРБОГРОМА! ТОРБОГРОМА! заблокировали, Заблокировали так же, да? Что ж ты так ТОРБОГРОМ? Максим Уральцев, подскажите, как лучше и эффективнее для заработка делать по одному-два видео в неделю в определенной тематике, например, про автомобили, или 5-7 видео в неделю, на разные темы и все на одном канале. Я вам даже, то есть оно, понимаете, а вопрос зачем? Зачем вам вообще делать эти видео? То есть, если разбираться, как бы делал я, да, то опять же, я бы делал ну, максимально часто, но для этого нужно быть контент-план, должна быть стратегия разработки, чтобы вы могли понимать, что у вас будет через месяц, через два, через пять. Это должно быть минимум, там, сто роликов впереди у вас. А То, что вы там поставили для монетизации, там, ну, один ролик в неделю, один ролик в день, конечно, круче, чем один ролик в неделю. А, если у вас выходит ролик каждый день. А, то это хорошо, но разные темы не всегда. Что такое разные темы? Какая тематика? Автомобильная? Да, для чего? Да? Вот. А, ремонт автомобилей и выбор модели – это разные темы или нет? Да? Или там не знаю, как повысить автомобиль и чехлы для автомобиля – разные темы или нет? Опять же, монетизация за счет чего? А, тут очень много таких неизвестных, надо понимать. Тут так нельзя сказать. Ну что, типа делайте так. Знаете, почему? Потому что, если я вам скажу, делайте так, так, и так, и так, у вас не получится, и вы скажете, о, не на советовал. Балабол. А если получится, то это же у меня получилось. Поэтому, друзья мои, welcome на консультацию. Первый кулинар, о, первый кулинар. Сейчас я воды попью, первый кулинар. Друзья мои, если я э, не это, его, пропустил чей-то вопрос, то э, маякуньте. Так, мы сейчас… Я отвечу на вопросы чата, потом пойду попью кофе, вернусь и отвечу еще на вопрос. Может, сегодня суббота, поэтому так. Так. Первый кульнар. Добрый день. На моем канале 900 подписчиков канал о здоровом питании. Мне интернет магазин индийской продукции предложил создать ссылку для моих подписчиков. Стоит я бы не соглашался? И я объясню почему. Чем позже вы начнете делать рекламу, тем лучше. Э, у вас должны быть прыжок из защиту. Они не должны заказать у вас ссылку для подписчиков. Они должны заказать у вас ролик, где вы рассказываете о том, допустим правильное питание и индийская кухня, плюсы и минусы. И в этом ролике уже вы можете сослаться на на этот магазин и получить с них денежку, а ссылка, там копеечный будет вариант и потом будет как, потом они скажут, что типа «Ой, вы знаете, что мы попробовали, там переходов не было, там продаж не было, ну ни о чем». Поэтому я бы пока сейчас воздержался. Дальше поехали но первый кулинар идея здоровое питание сейчас самое хорошо заходит мастер Кипа на вахте какие идеи изначальной коммерции не зайдут в русском YouTube на что даже не стоит тратить время на вот а, смотрите не стоит тратить время на а, вот есть как вам сформулировать есть а, порог входа что значит порог входа? Вот, допустим, анекдоты. Это очень большой, ну, очень простой порог входа. И там аудитория, ее, вы должны с самого начала понимать а, цену привлечения зрителя и конкуренцию. Потому что порог входа, сейчас каждый может сесть и записывать анекдоты. Вот каждый. И каждый этим занимается. Или там какие-то игры, там, Play. Это все такое, ну, очень, то есть, чтобы это открыть канал по Let's Play надо э, компьютер и игра, все, можно даже камеру не вставить, ничего. Да? То есть, вот здесь э, надо понимать. Э, с самого начала вопросы задайте, где деньги? Что мы продаем? Кто это потребляет? Почему это потребляет и почему э, им нужен наш продукт? Да? Э, за что платят деньги? И почему ты считаешь, что эти деньги будут платить тебе? Вот на эти вопросы вы отвечаете и получаете результат. Все предельно просто. Мастер кипа, давайте. Ну, я бы, я бы даже, допустим, знаете, я бы даже поменял бы название, наверное, потому что как бы мастер кипа. Ну, ну, я даже не знаю, что кип. Так, дальше. О, Евгений Филимонов, здравствуйте! Скоро пришлем вам весточку, интересную, хорошую, радостную. Чистая планета, спасибо, в продолжении прошлого вопроса про одинаковое видео. А если отректировать, э, а чтобы отличалось на 100%? Ну, можно, но опять же это все... понимаете, если вы хотите получить правильный, конкретный ответ о том, как правильно сделать на консультацию вот. я вам покажу расскажу как это правильно делать ну как правильно сделать так чтобы ютубу понравится а, так я дальше а если я поэт то ли что продавать стихи или руким по стихам позиции мне пожалуйста не, вот не стихи то есть <laughs> это не в наше время и не в наше вот люди не готовы платить то есть у них у стихов нет ценности даже вот если вы будете спать стихи на заказ, то они скажут, что эта стихи уже есть в интернете. И вы просто их, э, они просто их не нашли. Ну, русские не платят за это. то есть, они направляют ценность. Очень просто. Как вы пришли к тому, что вас натолкнуло состояние Ютуба? Кто вас? Как вы пришли к этому, что вас натолкнуло состояние YouTube? Кто вас натолкнул? Все очень просто, очень просто. А, мы начали записывать ролики для наших клиентов. То есть я им начал объяснять и посадил с собой сына, которому было 10 лет, чуть меньше. И я, объясняя сыну своему, посмотрите наши первые ролики, объясняя сыну таким простым способом, объяснял, кон, а, а, объяснял а, Объясняя своему сыну, я объяснял своим клиентам, потому что если мальчику десятилетнему понятно, то и клиенту понятно, потому что клиенты не понимали элементарных вещей там, да, там что такое а, видео, как его размещать, как его там то, как его вот это, как вот ну, чтобы было, вот. и постепенно, а, а я человек системный, и я потом пригласил команду, то есть мы делаем школу. После работы то есть мы работаем. И вот сейчас вот в субботу, там 8. Э, у вас это 7.30, у нас это получается 8.30. После работы мы начинаем заниматься э, школой видеоблогеров. И постепенно, шаг за шагом, мы идем системным подходом по вот этот долгий марафон. Мы идем, идем, идем. Собаки лают, караван идет. И здесь вот вся эта история про это, что мы по чуть-чуть подошли, попробовали. Дальше. Друзья мои, час тридцать у нас э, идет эфир. Давайте мы сейчас прервемся на паузу. Я пойду попью кофе, и через десять э, минут я вернусь. Так, друзья мои, продолжаем. Так, а сейчас со звуком нормально? Раз, два, три. Раз, два, три. <рых> Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Так, дальше поехали <клёзд> по вопросам. Итак. чистая планета спасибо за ссылку очень просто какое минимальное количество просмотров одного ролика должно быть чтобы youtube понял что этот ролик становится популярным или продвигает ли он его вверх э, друзья мои youtube вам ничего не должен вот не ваш ролик продвигает ничего абсолютно он не должен youtube вот ни разу нигде и ни почему. А, вопрос из класса, какое количество видео, просмотров, это такой вот а, вопрос ни о чем. Если вы снимете видео о том, допустим, типа, израильские ученые нашли, а, как это, лекарство по борьбе с коронавирусом возможно его посмотреть миллион человек, да, и он будет непопулярный, потому что это фейковое видео. А если вы создадите видео, допустим, как правильно управлять а, роботом пылесосом, то там будет тысяча просмотров, и не будет хороший популярным. То есть, зависит от тематики, от вашей целевой аудитории. То есть, вот такие вопросы, это из класса, меня не пригорают всегда, да. То есть, э, как узнать, что мое видео популярны, какая тематика вашего видео, какая целевая аудитория. То есть, если вы, поймите, вы не можете сделать видео с тысячу просмотров, допустим, э, условно, э, как правильно настроить СРМ для… Э, юридических компаний. Потому что юр-компаний там много, но у подавляющего большинства нет даже понимания, что такое СРМ. И им это не интересно. Дальше. Чистая планета. Есть ли антикризисное предложение по консультации или какие-нибудь альтернативные способы сотрудничества в консультацию, мы то, что вам нужно или возможно, понадобится в будущем. Чистая планета у нас а время это деньги. А деньги это время. Поэтому, э, ну, антикризисное предложение, то есть я предлагаю вам сейчас э, записаться на консультацию с 50% дисконтом, э, вот только для вас, Э, и только в течение этой прямой трансляции. Если вы э, закажете консультацию во время прямого эфира, то вам 50% дисконта, если нет, то приходите по на общих правилах. Дальше. А, план, Андрей Планирует создавать и упаковать видеокурс, где будут выступать эксперты. Один психолог, один нарколог. Моего участия в этом видео не, плани, не планируется. Планирует продавать курс на сайте «Есть трафик». Что скажете? Ну, что скажу. Вы же, то есть, вы продюсер этого курса, ну, продавайте. Я о чем вам сказать, вы хотите от меня услышать? А, как надо продавать, как не надо, то есть, вы же а, организатор всего этого действия. соответственно. Продавайте, пробуйте, если у вас есть и трафик, вопрос в том, какой это трафик, то есть вот так трудно сказать. Дальше. Максиму Райцев, На слайд-шоу сейчас можно заработать, допустим, что ты рассказываешь интересное и иногда происходит смена изображений по теме рассказа. Нет. Ну, друзья мои, что сейчас монетизируется? Вы думаете что, что если YouTube вам подключил монетизацию, и в этом случае у вас там э, пошло, как это открылось манна небесная? Ну, я думаю, нет. Поэтому здесь все предельно просто. А слайд-шоу это уже, ну, кто будет смотреть, если, ну, то есть, если, опять же, тематики зависит, если вы будете смотреть, суперполезный контент, которого нет, то да. А если так себе, вот, опять же. Вы уверены, что картинки, то есть у вас на все фотки есть авторское право? Потому что в слайд-шоу участвует, допустим, там 500 фотографий и если вы хотя бы на одну не будете иметь авторское право, то вполне возможно может прилететь. Итак, следующие вопросы. Чем должны отличаться локации для съемки? Друзья мои, сейчас начинается лето, самая лучшая локация сейчас для съемки – это природа. Выходите на улицу, естественный свет, он самый-самый лучший. Вот э, свет солнца, это природа, задний фон, то есть найдите классное место, оно есть везде, неважно, в деревне, в городе, в саду, э, в горах, либо где-то, не знаю, но не снимайте в квартире. Зачем сейчас снимать в квартире, когда есть классное, естественное освещение? Поэтому, друзья, снимайте себя максимально э, в разных местах, разные пробуйте локации, разные способы. Почему? То есть они сейчас взяли телефон, поставили стабилизатор, и нам начали вещать, начали снимать. Завтра мы едем в ботанический сад. Завтра у нас прогулка по ботаническому саду. И мы там будем снимать, мы там будем снимать, пробовать видосы. Почему? Потому что ну, что может быть круче природы, что может быть круче естественного света, вот зелень естественно. То есть, вот, чем чаще вы меняете локации, чем больше у вас скилл. Потому что именно а, вот, а, опыт дает вам то, что не даст ничего больше другого. То есть когда вы получаете некий опыт съемок, в доме, в квартире, на улице, это самый лучший скилл, потому что, когда я сейчас иду и снимаю видео по пляжу, либо по парку, либо где-то еще, то на меня смотрит огромное количество людей, а, многие с пренебрежением. А знаете, что мне? А мы по барабану. А знаете почему? Потому что они никак не влияют на мой доход. То есть, и в случае какого-то косяка они не дадут мне денег. Поэтому, то есть, я зарабатываю деньги, я снимаю видео, я качаю свой скилл, и со временем у меня уже а, получается все лучше и лучше. Потому что вы должны постоянно экспериментировать и постоянно менять локации для съемки при возможности. Лето замечательная пора. На примере, если вы начали заниматься марафоном, то первый свой марафон вы скорее всего прибежите последним, а десятый марафон вы где-то прибежите в серединке, а сотый марафон вы уже вполне себе будете в тройке лидеров. То же самое касается всего и съемок. То есть в свою первую локацию вы вероятно подберете с ошибкой. Вторую локацию уже будет, вы поймете, проанализируете, как, что, где, будет еще лучше. То есть вы постоянно должны снимать, потому что всегда находится так, вот у меня в кармане, всегда в кармане, в рюкзаке лежит стаб, стабилизатор. И всегда с собой телефон. А, большой телефон с большим объемом памяти. Я нахожу это хорошую локацию и начинаю снимать. Почему? Потому что ты классно. Потому что локация это то, а, что дает жизни и вкуса вашему ролику поэтому максимально часто меняйте локацию зимой это тяжело потому что зимой всегда темно ну в наших широтах темно и э, холодно а летом сейчас тепло есть естественный свет поэтому меняйте локацию чем чаще тем лучше пора брава Спасибо за дисконт, за стрим и за ваше время. На данном этапе пойду поднимать вам просмотры о себе знания. Друзья мои, вы лучше поднимайте себе знания, Нам, у нас с просмотрами все окей. А-а, пишите комментарии, сейчас комментарии, это вот вопросы, опять же, да, внимательно пишите комментарии, почему? Потому что под вашими, если вы пишите к- свои вопросы не под тем роликом, вас просто удалят. Дальше. Как привлечь инвестора на свой канал? Друзья мои, надо понимать одну простую историю. Инвесторы выбирают. И очень часто есть инвесторы, так называемые венчурные инвесторы. Они инвестируют на ранних стадиях, но задача инвестора – это многократно окупить свои вложения, это же инвестиция. И вот, когда у вас канал самый-самый маленький, и он еще не приносит никакого дохода, то привлечение инвестора равно нулю, абсолютному нулю. Потому что, когда у вас есть гипотеза, какой-то сырой продукт, то инвесторы, это не меценаты, инвесторы вкладывают, инвестируют деньги в проект команду для того, чтобы получить прибыль и продать свою долю в этом канале или в этом проекте. И вот если доля для него не очевидна, если он не понимает ценность, а ценность – это удовлетворение потребности человека более лучшим способом, чем тот, который у него уже есть, то есть чтобы это было быстрее, больше, дешевле, крепче, круче, да? То есть, если он не понимает ценность, которую вы несете людям, то продажа доли инвестору либо э, презентация равна нулю. Потому что инвесторам сейчас есть из чего выбирать. Сейчас денег в мире много. Поймите, что это то, что там кризис, денег нет. То есть, деньги они есть, просто у кого-то их больше стало, а у кого-то меньше. И вот вы должны показать и доказать ценность инвестору. Когда вы будете показывать ценность своему инвестору, ну потенциальному, он оценит это. Но поймите, что никто не будет инвестировать в канал, который не зарабатывает, допустим, там тысячу, две тысячи либо три тысячи долларов в месяц хотя бы. То есть, если вы не вышли на какой-то показатель причем растущий, то есть вот вы когда привлекают инвесторов только тогда, когда нужны объем масштаб. Например, вы зарабатываете 1000 долларов, потом вы вложили там, вы одолжили у э, знакомых там 5000 долларов, вложили в канал и получаете там 3000 долларов. То есть для того, чтобы получать 30 тысяч долларов, вон там 15 тысяч долларов, да, вы найдете инвестора. А, но Поймите, что самые дорогие деньги ⁇ это деньги инвестора. Вот самые дорогие деньги. Это ошибка, что вы найдете какого-то там чувака, который там или компанию, которая даст вам денег и вроде бы Нет. Смотрите, самые дешевые деньги ⁇ это у ваших знакомых. Почему? Потому что вы можете взять у своих знакомых там условно 10 тысяч долларов, вложить э, в свой канал, инвестировать в свой канал и развить его, потом, когда у вас получится все. Вы с дохода своего канала отдадите эти деньги и будете дальше зарабатывать. Есть второй способ это деньги банка. Вы можете прийти в банк, взять там потребительский кредит и вместо машины э, инвестировать в свой канал. И условно, э, когда у вас э, будет доход, вы отдадите банку э, эти 10 тысяч, но процентами. Пусть это будет 12 тысяч. То есть вы отдали на 20% больше, окей. А третий вариант – это деньги инвестора. Так вот, а, когда у вас а, ваш канал стрельнет, то вы инвестор, кроме денег, которые он вложил, еще будете отдавать дольку. И очень часто долька будет очень большая. В первом, втором случае вы отдаете деньги родственникам либо банку и забываете, вы закрываете свой кредит, вы молодец, родственники вам или молодец, спасибо, обращайтесь. банк поставил вам галочку, что вы хороший человек и будет открывать вам кредитную историю. А инвестор, инвестор, в случае, если вы хорошо стрельнете, хорошо себя покажете, он заберет свои деньги и еще будет постоянно забирать прибыль с вашего канала. Но, очень важный момент, в случае косяка вот, когда у вас не получится, инвестор тоже заберет ваши То есть, инвестор не цена. если вы думаете, что вам инвестор придет и скажет, там, что тебе надо, миллион баксов заходи, вот, держи, дружба, нет, там вам будут деньги давать не на кэш, на карман, <coughs> а на развитие, на покупку чего-то, понимаете, то есть, вот вы э, за каждый рубль там отчитаетесь и самый важный еще момент, вы должны понимать, что очень часто инвестор скажет вам, а у вас есть квартира, заложите. Давайте вот ваша квартира стоит 75 тысяч долларов, и я дам 75 тысяч долларов. Я вот на двоих. И если у вас есть что заложить в банк, то будьте готовы к этому, что инвестор скажет, давайте, если вы не готовы рисковать своими деньгами, то почему он должен рисковать своими деньгами. И поэтому я а, не рекомендую привлекать инвестора на свой канал на ранних стадиях, потому что ни к чему хорошему, кроме потери времени, это не приведет. Пора барабан. Так, следующий вопрос. После стрима захотелось самой себе поставить лайк на запись стрима. Как думаете, можно это делать или нет? Думаю, что можно. Ничего плохого вы там нет. А, если хочется поставить самой себе лайк, можете поставить. Почему? Потому что YouTube это за накрутку не посчитает, вот ни разу, да? Накрутка – это li- когда к вам приходят, там, не знаю, десятки, там, сотни, тысячи лайков, а- это, может быть, воспоминяется как накрутка. Когда вы ставите сами себе лайк, это нормально, почему? Потому что э, YouTube разрешает, а я считаю, что если YouTube позволяет вам поставить лайк своему же видео, то почему бы этого не сделать? Почему? Потому что если бы YouTube это запрещал, он бы просто отключил функцию того, что вы можете ставить лайки сами себе, вы же не можете сами на себя подписаться. Нет, эта функция отключена. Поэтому э, лайки вы можете ставить себе смело, это я думаю, что это никак не будет с Ютубом, потому что еще один лайк. И в принципе, э, я сторонник того, что и в Facebook, и в ВКонтакте, если вам э, сервис. Система позволяет ставить лайки, то ставьте и ничего не бойтесь. Следующий вопрос. Во время стрима хочется общаться и отвечать на комментарии. Можно ли сделать как-то, чтобы при новых написанных комментариях в чате появлялось какое-то уведомление? Тогда я могла бы кинуть взглядом коммент и решить, отвечать ли на него или нет. Смотреть же нужно в камеру, а не в чат. Друзья мои, выход очень простой. Вы должны на время а, прямого эфира попросить помощника, либо модератора а, писать а, полезные комментарии себе куда-то в отдельный в отдельное окошко Это может быть Skype, WhatsApp, Viber. Вот я сейчас общаюсь с вами, я не вижу всего чата, я вижу только полезные вопросы, которые мне присылает а, модератор чата, потому что он для того и модератор, потому, потому что когда вы начинаете читать все подряд вас очень часто отвлекают. Более того, люди, которые понимают, что вы считаете все, ваши конкуренты, они приходят туда и начинают, э, загадить э, за, э, э, ваших комментариях. И вы читаете сначала положительные, потом читаете негативный комментарий, и у вас сбивается все. Это только с опытом можно сделать так, чтобы вы могли. Э, с самого начала читать комментарии и отвечать. Это очень крутой скилл, и пока на первых этапах всегда просите к себе модератора на канал. Модератор – это может быть ваш подписчик, э, либо ваш знакомый, просто есть правила модерирования канала, у нас они есть, мы прописываем, и от того, насколько лояльны будет модератор, будет зависеть и ваша э, чистота в вашем чате, причем я рекомендую банить нещадно всех. А, кто мешает вам как-то, кто даже как-то нарушает правила. То есть мы в начале э, стрима всегда вверху пишем правила, чтобы потом мы могли, основываясь на них, на этих правилах, банить и удалять комментарий. Все. То же самое сделайте. вы. То есть первый вариант – пишите правила поведения в вашем чате на стриме. Второе – нанимаете э, модератора. И третье – объясняете модератору что необходимо делать ему, и чтобы он вам писал комментарий какой-то в отдельный чатик, здесь очень сильно помогает. У меня там 2 три монитора стоит, соответственно, второй монитор у меня открыт с, с, с чатами с этим вопросом. Поэтому, друзья мои, лучше всего, это самый лучший момент, когда вы будете э, читать комментарии уже э, премодерированные, которые уже вам отправили, потому что модератор э, подумал, что это будет интересно и зрителям, всем зрителям, и этот комментарий он несет, э, как это, морального дискомфорта для вас, потому что очень часто ваши, еще повторяю, ваши коллеги по цеху, э, они приходят специально на ваши прямые эфиры для того, чтобы выбить вас коллеги, чтобы посмеяться с вас там все такое. Ну, Ну, люди так устроены. Поэтому модератор решает лучше, чем всякая программа. Пора пара -пара. Дальше. Как регламентируются права на какой-либо файл со стока? В ролике Екатерина сказала, что не надо давать фрилансеру доступ на сток, так как он может потом использовать файлы и для других. То есть получается, я могу взять любое видео со стока, которое уже есть в сети, и использовать его? Нет. Друзья мои, когда у вас есть доступ на сток, вот давайте представим, есть, э, давайте чтобы было физически, вам было понятно. Вот давайте представим, что вот это, это видео на стоке. И вы, у вас есть подписка на сток. То есть вы купили подписку, допустим подписка у вас с 16 мая до 16 июня. То есть у вас есть подписка на один месяц. А, в этот месяц вы можете скачивать видео, но а, если вы думаете, что можно зайти на видеосток и скачать все видео, которые есть на этом стоке, и потом их использовать без ограничений, вы ошибаетесь. Почему? Потому что, когда вам правообладатель либо стоп предъявит претензии, вы должны доказать, а как это происходит, ваш ролик вышел допустим 17 мая, на момент 17 мая у вас была подписка на этот сток, и вы имеете право использовать это видео. А если этот ролик вышел там допустим 16 сентября, а у вас подписка закончилась на этот сток там, еще в июне, то это ворованный это очень быстро а, определяется, если, неважно, фотографии это, либо а, видео, на момент создания материала и опубликования материала у вас должна быть подписка на этот сток. А, более того, у вас должен быть исходник скачанный, а, с интернета. Вот я вас призываю, не думайте что люди, которые размещают и ходят, снимают видеоролики либо снимают классные фотографии, не заботятся о своих правах. Вот не считайте, у меня на школе фриланса есть видео, где человек просто, он просто взял мою фотографию, повесил себе на кворк и объясняет это тем, что э, эта фотография взята в открытом источнике. И он под моим брендом, под моей фотографией, под моим, под моим лицом Начинает предлагать аудиты Ютуб канал клиентов. То есть он на моем лице зарабатывает. И он мне объясняет о том, что он юрист, что он взял мою фотографию в открытых источниках. Вот его, в принципе, можно было на поставить. Но, друзья мои, я записал на нем видео и вам рекомендую. Сейчас эра стала контента, который определяется авторское право, оно вам YouTube не будет ничего доказывать. Вам просто заблокируют все, и вы будете доказывать, что вы законный правообладатель либо покупатель этого контента. Вы будете показывать чеки, Вот, и если там какая-то будет долика сомнений, до свидос. Поэтому не играйте с огнем. А, любые файлы со стука это а, большой соблазн их взять. Но, опять же, а, я бы не рекомендовал. Так следующий вопрос. Help Friends. Почему говорят, что нужно закрепить свой комментарий? Но э, комментарий в закреп это хорошо, когда вы какую-то полезную информацию даете. То есть, это э, комментарий в закрепе рекомендуется делать. Э, это, то есть, если там есть полезная информация, если там ее нет, то не делайте. То есть, лучше всего, вот очень часто, если вы хотите дать какие-нибудь ссылочки на свои группы, либо на какой-то, то лучше это делать в комментариях, а не в описании. Понятно? И комментарии поставить закреп. Дальше поехали. На каком этапе можно делегировать задачи? Друзья мои, у нас есть целое видео о том, когда надо делегировать задачи. Когда вы понимаете, что вам это тяжело, вы это не хотите делать, и есть другие люди, которые сделают это лучше. Это самый простой способ, потому что чем, ча- чем э, лучше вы будете делегировать, чем э, чаще вы будете делегировать, тем больше вы будете тестировать. Вы э, все равно один в поле не бой. Команда сильнее одиночек. То есть, чем, быстрее и серьезнее вы соберете свою команду, а, а вы соберете только через тестирование, чем лучше у вас будет получаться. Когда вы понимаете, что вы в этой, то есть эта работа не приносит вам удовольствия, поймите, что для кого-то эта работа в кайф. И вы тогда этому человеку можете передать эту работу, соответственно, и пойти зарабатывать на другом. Например, У меня в команде есть люди, которые умеют писать тайтлы для статей, но я понимаю, что нам проще делегировать эту работу на фриланс. Почему? Потому что за то время, которое они будут заниматься этой монотонной, рутинной работой, мы заработаем больше, чтобы покрыть расходы на тех, на кого отдали на фриланс. Поэтому только вы понимаете, что это не для вас, это вам тяжело, то делегируйте. на том этапе, когда у вас появилась возможность, ниже… вот тут скупердяи проигрывают однозначно. Когда вы начинаете сжиматься и начинаете… у меня есть клиенты, честно скажу. У меня есть клиенты, которые приходят на консультацию и я удивляюсь, они зарабатывают там по три, по четыре тысячи евро в месяц, они экономят на обложках и рисуют сами эти обложки, они пытаются сэкономить, да. Пытаюсь им объяснить, что вам лучше делегировать, потому что э, это пусть делают профессионалы. Пусть дизайнер э, рисует обложки, пусть верстарщик делает вам сайт, пусть э, звукорежиссер подбирает вам музыку, пусть видеомонтажер делает монтаж. Потому что это специалисты. И вот здесь надо делегировать. Чем раньше, тем лучше. И ос- освобождать себе время. Пора вам. Где искать помощников? На каком ресурсе? А, искать помощников надо везде. Вот очень может быть, что ваш помощник, ваш лучший помощник является, то есть он где-то ваш сосед. А ваш помощник может быть вашим одноклассником. Ваш помощник может быть а, вашим сослуживцем, вашим а, одногруппником или вот вашей супругой или супругом или вашим там... С родственниками это отдельная тема, но, как мы, давайте я поделюсь своим опытом, как мы ищем помощника. У нас очень много монтажа, и мы начинаем искать монтажеров. но мы берем одно задание, одно задание, один ролик и отдаем его десятерым, а то и двадцатерым монтажерам. Вы скажете, это утопия, я лучше дам каждому отдельный ролик. но Тогда вы не поймете уровень и качество работы. Когда у вас 10 человек сделают один и тот же ролик, вы получите 10 более-менее сносных роликов, но один будет явно выделяться среди всех остальных. И именно этого монтажера надо брать к себе в команду. Либо, там может быть три, но вы будете понимать, уже у вас будет есть из чего выбирать. Потому что очень часто вы берете людей, которые первопопавшиеся, где-то на рынке берете дешевых людей. Не, вот а, дешевое же хороших не бывает, Вы когда приходите в магазин, вы видите кусок мяса за 300 рублей, а видите кусок мяса за 500 рублей, а видите кусок мяса за 60 рублей. Вы же не купите за 60 рублей кусок мяса, нет? Килограмм. Нет? А почему? Оно, наверное, некачественное, правильно? Или там, или оно там замороженное, там, глубокая заморозка, там, оно, там стухло его заморозили. вы там найдете себе миллион аргументов, почему нет. Тогда почему вы думаете, что вы выходите на рынок и начинаете искать дешевых людей, которые сделают вам качественную работу? Если вы хотите себе получить качественную работу, то нанимайте качественных исполнителей. И искать надо на разных ресурсах, на профильных, форумах, блогах, фейсбук, друзья, вот везде. Не бывает одного ресурса, где есть все. Мы ищем на course.ru. А, попробуйте там. У нас есть целый канал, называется ⁇ Школа фриланса ⁇ а есть курс для заказчика. Он так и называется ⁇ Как стать, как нанять фрилансера ⁇ Вот как нанять фрилансера, это можно переименовать его в курс. Как найти себе помощника на канал на фрилансе? Пора Дальше поехали. А-а-а-а. А есть ли смысл создавать канал для рассудки платного бесплатного приложения на Android iOS? Нет. Зачем? То есть э, зачем канал для этого, то есть вам проще, Андрей, сделать таргетированную рекламу на целевую аудиторию в социальных сетях. Чего вы изобретаете, поделюсь велосипед. То есть работа всегда просто решение. То есть зачем, если вы сделали приложение условно свое, то канал, оно ваше приложение, пока вы сделаете канал, скорее всего устареет и уже будет не актуально. Дальше поехали. У меня нет времени все отдельно загружать в социальные сети. Как быть? Друзья мои, если у вас нет времени заливать видео в социальные сети, то есть два варианта. Понять, простить и забыть, а второй – это нанять того, у кого есть время на это. Это же так просто, потому что, когда у вас нет времени, надо делегировать тому, у кого это время есть. Надо договориться, обучить. Да? То есть, но, когда вы будете обучать, как заливать, надо понимать две вещи. Первое, вы должны будете дать доступ к этому человеку на свои социальные сети, а второе, он должен иметь более-менее сносный компьютер, ну, мощный, с хорошим каналом интернета. Потому что очень часто на моей памяти многие нанимают людей SMM-щиков, которые заливают видео на каналы с телефона. То есть для того, чтобы залить видео на э, социальные сети, он должен сначала скачать это видео, а потом залить. А очень часто у него на телефоне этого сделать нельзя, по определению. Поэтому здесь очень и очень много разных нюансов. И если у вас не получается а, или там нет времени для загрузки в социальной сети, нанимайте людей. Все, лучший способ. А, какие ниши на Ютубе не заняты? Все, вот поймите, все ниши не заняты, вот если у вас есть какой-то полезный, интересный контент, если вы готовы с чем-то, чем-то интересным поделиться с миром, то для вас YouTube открыт. Ютуб – это площадка, где есть органический трафик. Что это значит? Когда вы делаете видео, оно может подниматься и быть в рекомендованных, в похожих, на главной странице, везде-везде. И чем больше его смотрят, чем больше оно, глубина просмотра, тем больше его рекомендует сам по себе YouTube, а, Facebook, Instagram, Вконтакте, все хотят за просмотр денежки. В Ютубе это пока можно сделать бесплатно. Поэтому, а, если у вас есть а, желание делать канал, посмотрите а, наш ролик, наш курс, как выбрать. Канал сделать канал или этот стрим о том, как, а, как продавать, как протестировать свою идею. Тестируйте, начинайте. Потому что если… Вот не бывает такого, что эта ниша занята, дайте нельзя. Если у вас есть грамотный контент, то вы победите в любом случае, в любой нише. Есть золотые ниши, где мы рассказываем, где можно… Это просто потому, что можно быстрее, быстрее понять потребность и предложить какую-то ценность зрителям. Если у вас есть что предложить, вспомните, что сам по себе Airbnb, сервис бронирования жилья, начинался с того, что два парня решили сдавать в аренду нудные матрасы и превратились в огромную компанию, которая занимается сейчас первое место в мире по аренде жилья на всем мире. Поэтому, казалось бы, тогда уже все было, но можно зайти в нишу не так, как везде, а по-другому с другого ракурса, с другим, с другой ценностью, с другим моментом каким-то, потому что э, те же самые Яндекс Такси, они же э, не зашли, не начали… то есть э, ниша такси была архизанята, была, я помню, еще было там тысячи такси компаний, которые вот открывались, покупали машину, они там бешеные деньги там в Яндекс были на такси, э, Яндекс Такси пришло, оно не открыло свой автопарк, оно предложило сервис доставки э, машины э, в ближайшее время, заказа машины в ближайшее время, любой, в зависимости от того, то есть любого сервиса. Поэтому здесь это не так, как все, а по-другому. Поэтому ниша – это свободно любая. Если вы профи, условно, в юриспруденции, и вы можете давать советы о том, как правильно, допустим, развестись, как правильно оставить себе там имущество, как правильно разделить имущество, то… Вам, конечно, ниша, юри... ниша юристов занята, но не верите этому. То есть, если у вас есть что сказать, и если вы знаете, как на этом заработать, то действуйте. Парама. Я хочу одним видеороликом распространять идеи не только на русскоязычных говорящих, но и на все остальные страны мира. Получается ли... Получится ли или нужно на каждый канал делать отдельные ролики, как кажется, ислама и монетизации? А, я скажу так, надо уникализировать, если еще пару лет назад можно было, сняв один ролик, привести его и разместить на разные каналы, и это работало, теперь это считается дублированный контент или дублирующий контент, либо дубль-контент, как угодно. То есть, что это значит? YouTube быстро определяет, что это один и тот же ролик. Более того, а, сам YouTube может уже переводить. И я бы вам не рекомендовал сейчас вообще заморачиваться слово вообще переводом ваших видео. Потому что очень скоро, это вопрос нескольких лет, уже YouTube будет сам голосом переводить ваши видеоролики. Поэтому делать отдельно, я считаю, нецелесообразным. Поэтому, займитесь, лучше выберите одну нишу один канал и начинайте его развивать начинайте его двигать занимайте эту нишу занимайте охват масштабируйтесь и делайте классный кон- контент делайте классный канал пора прорва дальше нужен ли все-таки сайт для youtube канала да я считаю что нужно, потому что сейчас с продажа рекламы на youtube очень и очень тяжело на сайте это все э, делается гораздо проще Посмотрите, у нас есть сайт, так и называется «100по100.видео». Это наш сайт нашего канала, а, и там есть а, курсы, там есть блог, там и все. Почему? Потому что мы там а, можем и продаем рекламу на сайте. Не в ютубе, а рекламу на сайте. Это дополнительная а, монетизация для ваших видеороликов, для вашего видеоконтента. То есть это то, что вы сначала инвестировали, сделали небольшой сайт. И дальше вы популяризируете себя, свои курсы, свой канал э, и монетизируете. Поэтому я однозначно за то, чтобы у видеоблогеров был свой сайт. Особенно, если вы хотите монетизироваться, особенно если хотите делать свои мини-курсы, какие-то платные программы, то сайт должен быть обязательно. Хотя пару лет назад я был э, категорически против всевозможных сайтов, но теперь я уже прямо сделал сайт сам. Так. Правда ли, что в будущем YouTube полностью заменит газеты, телевидение, радио, сайты? Ну нет, а, помните, а, говорили о том, что когда придет кино, театры вымрут. И там люди книги сада читать. Нет, кино пришло, ничего не выбрало. То есть всегда есть целевая аудитория, которая будет втыкать в телевизор в газеты будет слушать радио едь там в машине то есть это все просто э, немножко поменяется мир вот сейчас телек он тоже работает огромное количество людей особенно э, с не совсем полным образованием они втыкают в телевизор просто сейчас вот кризис и хорошо тем людям которые ...э, имеют образование, которые могут быстро перестроиться. И как плохо тем людям, которых сейчас будут увольнять, у которых ничего, э, нет образования, нет никакого за плечами, они не понимают, как в этом интернете разобраться, как его вот, удаленно непонятно. И поэтому здесь для этих людей будет э, и телевизор, и радио, и газеты, ну, люди привыкли. Э, пока ничто не поменялось, потому что у людей люди привыкли там объявления читать в газетках, какие там форумы, блоги, там вот это все, Ютуб это не заменит, ну, в ближайшем увоззревом будущем, я говорю там где-то не знаю, 5-10, а что будет через 15, никто никогда не скажет, может больше ничего не будет, там будет один спустой интернет и все, поэтому смотрите позитивно. А, пострадает ли Ютуб от кризиса? Я бы сказал не так, сам по себе YouTube никак не пострадает, наоборот, он начинает развиваться, потому что больше людей сидит дома, смотрит видеоролики и смотрит а, большее количество просмотров. У нас, допустим, на канале много-много а, просмотров именно в период кризиса, поэтому YouTube растет, YouTube растет. Опять же, люди вовлекаются, люди покупают телефоны и прогресс на стороне ютуба. А, в кризис пострадают бюджеты, потому что, как это, особенно в русскоязычном сегменте. Почему? Потому что русскоязычные рекламодатели, ну, сейчас в России очень плохо с а, финансированием, а, бизнесы схлопываются, маленькие, средние бизнесы, большие стагнируют, а, поэтому им сейчас не до рекламы, потому что сейчас очень много а, бизнесов экономят на всем. люди не покупают. Соответственно, в этом случае рекламодатель уходит с ютуба и с других платформ, так же самое и в яндекс директе все плохо, ну, могло быть лучше, потому что кризис. Сам по себе YouTube не пострадает, а там а, после выхода, сейчас будет лето, будет открыто. то есть летом всегда спад просмотров, зимой всегда подъем просмотров. Почему? Потому что летом люди отдыхают, дачи, там море. А, курорты отдыхают, зимой холодно, они сидят дома, втыкают куда-то. Поэтому а, есть сезонные колебания просмотров, сейчас пострадают наверное некоторые каналы, которые за счет монетизации, за счет рекламодателей. Но а, это все восстановится, это вопрос времени, там не знаю, год, два, три все будет на круги своя. Поэтому, друзья мои, а, YouTube сам по себе не пострадает, он вырастет. Поймите. А, в мире. Денег много. Сейчас очень много людей получают от государства деньги а, там, в Америке, в Великобритании, во Франции, в Германии. И сидят дома. Они снимают видеоконтент. То есть у Ютуба сейчас рост. Они снимают контент, они смотрят контент на Ютубе. Поэтому а, у Ютуба все хорошо. Пора, правда? Дальше. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, давайте еще два вопроса и все. Будем прощаться, потому что 2.35 уже в часах. Итак. Как правильно разбивать цель на шаги? Все предельно просто, коллеги. Цель на шаги. Давайте я покажу. Видно, да? Вот у нас есть точка А. Вот у нас есть точка «Б». Это называется цель, допустим, мы хотим получить десять э, тысяч долларов с канала, а это шаги, но мы идем, очень важно, это 10 долларов с канала это 100 долларов с канала, это 200 долларов с канала, это 300, это 400, ну так вот и до 10 тысяч. Почему? Потому что, когда вы будете получать 10 долларов с канала, а у вас цель стоит 10 тысяч, то это кажется мало, но всегда должны помнить про стратегию маленьких шагов. То есть каждый шаг – это маленький шаг к вашей победе. То есть у вас должна быть мотивация все больше и больше и больше приходить, то есть чтобы вы могли Условно видеть конечную цель, но про нее я бы даже пытался позабыть. Она должна быть убрана. То есть вы должны фокусироваться на маленьких шагах. То есть вы сначала здесь, потом здесь. Вы точно знаете, что это работает. То есть вы разбиваете свой то есть слон. Ваша цель это слон. И вам проще всего есть этого слона по кусочкам то есть по маленьким. Вы всего не съедите, ну, не охватите даже вам, поэтому, коллеги, здесь важно для себя понимать, что цель – это а, план, планирование. Вам это, многим из вас, тяжело, потому что мы сделали э, пошаговый, сто шагов к каналу, и мы эти сто шагов до сих пор а, корректируем, планируем, правим, почему, что со временем мы понимаем, где мы совершали ошибки, это планирование. Почему? Потому что, когда у нас все расписано, мы понимаем, что мы будем делать завтра и что мы делали вчера, где мы ошибались и где мы делали правильно. То есть анализируя свои ошибки. И если вы думаете, что где-то есть какой-то универсальный пошаговый план, как сделать ваш канал, вы ошибаетесь. Есть некий набор ошибок, того как делать не надо. Потому что многие идут по наитию, я знаю, я слышал, и мне сказали, я прочитал, я там узнал. Друзья мои, поймите, что никому кроме вас, вы нафиг не должны. Разбивать а, цельно шаги и делать пошаговый план, либо дорожную карту, либо какую-то инструкцию, можно только с профессионалом. Но в нашем клубе «Сто по сто» есть эта карта, вы можете бесплатно пройти нулевой шаг, ссылочки будут внизу, и попробовать себя на этом поприще. Думаю, что вам будет понятно, что когда мы такую простую вещь, как как нарисовать обложку для канала разбиваем на 30 уроков, то это все пошагово. И каждый раз, проходя шаг за шагом, вы получаете опыт и вы становитесь лучше и больше понимаете зачем. Но напоминаю вам нашу стратегию. Мы сначала смотрим, потом мы применяем. А потом мы понимаем, потому что многие они путают и они начинают сначала они смотрят, потом пытаются понять и не применяют, потому что не понимают. Они, могут, э, им, они не могут понять, потому что надо их применить. То есть сколько бы вы ни читали рецепт торта "Черный лес", пока вы не сделаете его, вы не поймете. А вот как правильно: вы читаете рецепт и начинаете делать. И только в процессе этого делания этого торта, торта у вас будет получаться и будут возникать какие-то вопросы. Поэтому а, правильно разбивать цельные шаги – это только с практиками, только с опытом и только а, в команде и на мышле. Так, ну давайте последний наш вопрос и будем прощаться. друзья. Правильно. Брать идеи, чтобы не получить бан, и если или, или если делаешь, что жесть свой конкурент, но сам я буду считаться автором. Да, друзья, если вы у кого-то одолжили идею, то я вас уверяю, что на идеи авторское право не распространяется. Если вы нашли какой-то канал который освещает интересную идею. Вот, допустим, если вы прямо сейчас будете делать школу видеоблогеров, я не смогу на вас никак повлиять, потому что это ваше право заниматься тем, чем занимаюсь я. Вы можете делать даже такие, как у меня, ролики один к одному. <как> Пересказывая их, это будут ваши ролики. Главное, чтобы не было точно ну, то есть один к одному, чтобы не было сходства, э- ну, чтобы вам, чтобы было проще. Вот есть один ролик, есть второй ролик, если вы снимаете и человек со стороны говорит, что это одинаковые ролики по содержанию, по всему, то это плохо. Вам надо сделать так, чтобы не было сходства, как это работает, чтобы вам было совсем просто. Мы в школе писали сочинения и изложения. Вот сочинение – это авторский контент, то есть вы можете грубо говоря посмотреть и сочинить. А изложение – это пересказ, правильно? То есть вы можете взять любой ролик, пересказать его и вы будете автором этого ролика. Вы можете взять любую обложку, перерисовать ее и вы будете автором этой обложки. Почему? Потому что, э, особенно если идея, если вы нашли какую-то классную идею канала, классную идею ролика, можете его делать. На идеи авторское право не распространяется, и я сторонник того, что лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Потому что многие придумывают каналы, ролики, идеи, которые высосаны с пальца и объясняют всем, что это сработает. Если это сработало конкурентам, надо э, подумать пять раз, понять, почему оно сработало и как вы на этом заработаете. Потому что, Слепое копирование не работает. Если вы думаете, что вы скопируете канал по, не знаю, PewDiePie и у вас будет то же самое, то я вас уверяю, нет. Если вы скопируете канал Школы видеоблогеров, то, возможно, у вас тоже не будет так, потому что кроме, а, есть еще, называется, нечестное преимущество. Что это значит? У меня, допустим, нечестное преимущество, что не с вами, будет то, что я на филансе 15 лет, и когда я… А, прошу фрилансеров сделать какую-то работу, у меня очередь там 200 человек, потому что эти 200 человек знают то, что я на фрилансе давно и что я всегда плачу, потому что мне это написано в профиле, и видно, что там сделают тысячи, сделают тысячу отзывов. А вы новенький, и у меня будет 200 желающих сделать мне работу, а у вас будет 2, и это 2 будут такие новичка из них там, ну, то есть у вас не особо будет выбор. И вот поэтому вы должны понимать, какой или у вашего конкурента. Вы, допустим, решили сделать канал как у конкурента, но у нее трафик прет, потому что у нее большая группа в Инстаграме, а у вас группы нет. Надо смотреть преимущества конкурентов. И берите, любая, если вы посмотрите любые идеи каналов, просто многие русские, русскоговорящие пользователи они не смотрят англоязычный канал. Вот если бы вы смотрели, как мы англоязычные каналы, то вы понимали, что 90 всех каналов русских – это тупо копия каналов на английском языке. Там не только канал, там даже название копируют один к одному. Поэтому, друзья мои, не бойтесь. А, это для начала хороший пенсиль. То есть берите, анализируйте, компилируйте. Что значит компиляция? Сочинение – это когда мы сочиняем. Изложение это когда мы такой рерайт, да, это мы пересказываем, а компиляция мы можем взять у одного канала одно, у второго канала другое, у третьего третьего и сделать себе такой из трех каналов один, тоже (coughs) будет хорошо. Пора вам. Тоже думаю, если создать канал кулинарный, есть ли смысл? Почему нет? То есть, ну, смысл всегда есть. Главное, вопрос, не стоит. Тоже <кх-> я знаю, как заработать на кулинарном канале. Вот, когда вы узнаете, как, когда вы узнаете, а, как его замотивировать, как, как а, продавать то чтобы да, делать. А пока не знаете, не делайте. То есть важно, зачем, какая ценность будет у вашего канала, какую ценность ваш канал несет. Друзья мои, я был рад вам ответить на ваши вопросы. На сегодня вопросов уже нет. Два часа, сорок пять минут мы с вами были в прямом эфире. Большое спасибо, если поставите лайки этому стриму, поделитесь с друзьями, особенно первым роликом, который был часовой, там очень интересный ролик. Друзья мои, спасибо, что были с нами, спасибо за вопросы, спасибо за ваши лайки, за комментарии, за дизлайки. Я знаю, что сейчас будет половина дизлайков. Да, один способ тестирования, это у нас такой э, предзаказ. Ну, предзаказ это вот э, с гарантией возврата, вот хорошо. Но там должна быть, у вас на, на лендосе должно быть прямо большими буквами написано, да, сто процентов гарантии возврата денег, ну, что, и вы должны вернуться. да, будет нормально. Все коллеги, спасибо.